0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde, c'est Raphaël. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour un entretien spécial Lucien Cerise. Lucien Cerise, bonsoir.
1: Bonsoir, merci pour cette <rire> nouvelle invitation.
0: Alors on vous a invité pour parler en fait de votre nouveau livre qui est en fait une, une réédition mais une édition revue et augmentée, donc de Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Donc dans cet ouvrage en fait vous... Explorer sous différents angles ce qu'on va appeler donc la guerre hybride, les différents types de stratégies qu'on peut mettre en place dans une guerre. Mais je vais vous laisser répondre à ces questions d'abord. C'est donc qu'est-ce qu'une guerre hybride
1: Alors, euh, donc euh, le, une guerre hybride en
0: fait, c'est une guerre
1: euh, sans limite, c'est-à-dire c'est une guerre où en fait les finalement les conventions de Genève ne sont pas appliquées par exemple. Euh, C'est-à-dire, euh, alors il y a des stratèges chinois hein, qui parlaient de la guerre justement hors limite euh, dans un livre en fait hein, euh, qui, euh, qui était sorti euh, il, y a, quoi, il y a une vingtaine d'années euh, et qui euh, donc euh, expliquait que l'avenir hein, c'était effectivement bon euh, en, en gros le dépassement le front, la transgression de toutes les limites de, de, des guerres conventionnelles. Euh, avec euh, donc euh, le, 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 le développement notamment des, euh, du mercenariat, le développement des armées privées, hein, le, le développement euh, comment dire de l'implication des civils, en fait, de la militarisation des civils, euh, et puis bon toute euh, toute la nébuleuse en fait, à tous les éventails hein, des sanctions. Euh, Indirectes, hein, les sanctions économiques, les sanctions aussi sur les, les médias, par exemple, hein, sur l'interdiction de certains médias. Euh, donc voilà, on a vu, là, on voit tout ça appliqué en direct hein, depuis euh, de, depuis le 24 février euh, contre la Russie. Euh, bon, et évidemment, la Russie prend des contre-mesures également. Hein, voilà. Donc en fait, bon, euh, globalement, la guerre hybride, c'est hein, c'est ce, la guerre totale. Euh, c'est-à-dire en fait qui s'applique à tous les niveaux de l'existence et, euh, et qui cible euh, absolument tous euh, les, euh, les domaines de l'existence. Euh, donc euh, on a affaire à quelque chose qui est enveloppant. Hein. Ce n'est pas simplement des euh, militaires qui euh, s'affrontent sur un terrain. Euh, C'est possible de baisser un petit peu la musique là que... Oui, bien sûr. Euh, voir la couper complètement euh, non mais parce que ah, ça il n'y a pas de problème euh, donc euh, oui alors en fait c'est donc euh, une. Bah, c'est en fait quand la guerre devient totale hein, voilà tout simplement alors le concept c'est pas moi qui l'ai inventé de toute façon le concept de guerre totale a été inventé par Hitler contre l'URSS hein, quand il euh, lance l'opération Barbarossa et puis, bon, en réalité, euh, l'utilisation de mercenaires, c'est vieux comme le monde, en fait. Hein. Faut, je veux dire, les, les Romains, déjà, hein, quand, quand ils envahissaient euh, la Gaule, par exemple, hein, utilisaient des mercenaires. Et, euh, donc, euh, les, les mercenaires, ou ce qu'on appelle aussi maintenant les supplétifs, hein, ou, ou les, les forces de procuration, euh, par, euh, sont euh, d'un usage courant depuis des, depuis des siècles. Donc, en réalité, rien n'est j'ai envie de dire que tout ça n'est pas n'est pas nouveau. Il y a, il y a tout ça n'est pas euh, flambant neuf. Hein. On n'a rien inventé au XXe siècle ni au XXIe siècle. En fait, c'est euh, juste la continuation d'un processus hein, de transgression de toutes les limites. Euh, donc, euh, on parlait de la guerre de première génération, de la guerre de deuxième génération. Donc la guerre de première génération. Je, là, je parle en fait de des historiens, enfin de de l'histoire de la guerre. La guerre de première génération, c'est la guerre euh, décrite par Clausewitz. Hein, donc, ce sont des militaires qui s'affrontent sur un espace euclidien, par exemple, hein, c'est-à-dire sur un champ de bataille euh, comment dire, géométrique, pour ainsi dire. Hein. C'est Waterloo, hein, c'est toutes les, 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 les grandes batailles avec, de, avec, de, du Moyen-Âge. Euh, ensuite, bon, il y a la guerre de deuxième génération. Donc là, c'est euh, la guerre de position, hein, c'est les, les tranchées, par exemple, euh, et on commence à faire, euh, comment dire, à impliquer les civils. Ensuite, la guerre de troisième génération, euh, en fait, c'est euh, la guerre de mouvement, hein, le Blitzkrieg. Euh, la guerre de quatrième génération euh, implique davantage euh, les médias et euh, fait un usage euh, massif. Hein, du soft power, hein, c'est-à-dire de la désinformation, des opérations psychologiques. Et ce qu'on pourrait appeler la guerre de cinquième génération ou la guerre hybride, Bon, bah là, en réalité, c'est en fait la guerre totale, notamment dans le champ psychologique hein, et euh, avec euh, tout un travail sur la fabrique du consentement hein, des, des populations et l'implication, la militarisation des civils, et notamment des journalistes ou des experts hein, de plateaux de, de télévision euh, pour en fait euh, créer du soutien populaire, hein, euh, du soutien euh, pour, le, pour, euh, pour le moral des troupes, hein. euh, sachant que le moral de ces troupes euh, doit euh, en quelque sorte, enfin euh, ce que ces troupes plus exactement sont en fait elles-mêmes euh, parfois effectivement de, 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 non pas de, de la, de, des, des troupes conventionnelles, mais aussi euh, font, euh, font partie effectivement de groupes de combat. Hein, euh, essentiellement euh, issus de trois milieux au XXe siècle, hein, et ça commence euh, à partir des années 30, hein, c'est quand, effectivement, Gerhard von Mende, un, un ministre euh, de, de Hitler, commence à recruter des musulmans pour euh, semer euh, la pagaille en URSS. Enfin, des musulmans, il commence à recruter des musulmans d'URSS euh, pour euh, essayer de faire éclater de l'intérieur l'URSS, et, euh, et donc pour prendre en tenaille Moscou, hein, entre l'opération Barbarossa et des troubles intérieurs, euh, notamment dans les républiques euh, Tadjikistan, Ouzbékistan, euh, Kazakhstan, euh, enfin euh, toutes les républiques d'Asie centrale. Donc là, on, a, on assiste à euh, une implication des civils croissante et sur, euh, sur des critères religieux. Hein, euh, et sur des critères en fait de revendication euh, euh, nationale là en l'occurrence. Mais qu'est-ce que ça veut dire une revendication nationale en URSS ou en Russie C'est en fait euh, l'équivalent d'une revendication régionale en France, hein, puisque bon, on est à une autre échelle. Euh, donc, euh, par, euh, en France, on parlerait, par exemple, de mobiliser les régionalistes. Bon, bah, en Russie, ça donne, euh, en réalité, les nationalistes. Euh, et ça donne aussi bon, bah, le nationalisme ukrainien, par exemple, qui est en fait une euh, variante régionale hein, de l'identité slave, mais qui a été militarisée pour devenir euh, une identité nationale antagoniste hein, de l'identité russe. Euh, ça, ça commence au XIXe siècle, et euh, donc euh, avec la, la création hein, euh, synthétique, hein, euh, c'est-à-dire l'ethnogénèse artificielle de, euh, le, du peuple ukrainien euh, mis en place par euh, les Occidentaux. Enfin, C'est un processus qui a été lancé par, notamment par l'Empire austro-hongrois qui voulait ainsi affaiblir hein, l'Empire tsariste. Euh, et puis, bon, bah, ça, ça continue au XXe siècle, hein, parce que bon, c'est une recette bien pratique. Euh, C'est-à-dire, en fait, pour faire... Ça, ça a été théorisé par notamment un grand homme d'État polonais, euh, Joseph Pilsudski, euh, sous le terme de Prométhéisme. Euh, bon, il a été chercher ses références un peu du côté, euh, oui, de la franc-maçonnerie, euh, mais son, son objectif était de, de faire éclater l'Empire tsariste, hein, puis l'Union soviétique euh, en faisant monter les revendications nationales. Euh, donc euh, ce qu'on appellerait en France les revendications régionales. Euh, et euh, donc on voit en fait qu'il y a un fil conducteur euh, au, qui traverse les siècles hein, pour euh, en finir avec euh, cette État-nation euh, russe centralisée à Moscou. Et peu importe la nature du régime, ça peut être effectivement l'Empire Tsariste, ça peut être l'URSS, ça peut être la, la Russie actuelle, qui est plutôt, bon, un, un libéral conservatrice, hein, c'est un, un courant qui existe, courant socio enfin, euh, socio-économique qui existe, c'est-à-dire plus ou moins libéral sur le plan économique, euh, mais malgré tout avec un état stratège, et puis euh, euh, conservateur sur le plan euh, des mœurs. Euh, donc, euh, on voit bien, en fait, là. La... Alors, euh, donc, je parlais donc des, des musulmans euh, qui sont euh, travaillés au corps, en quelque sorte, hein, pour les radicaliser. Donc ça, ça commence dans les années 30. Donc, il y a notamment un livre assez connu qui est sorti, dont je fais un peu la, la promotion, là, une mosquée à Munich. Yann euh, Johnson, qui est le biographe de Gerhard von Mende. Donc le sous-titre est amusant, hein, les nazis, la CIA et la montée des frères musulmans en Occident aux éditions Jean-Claude Lattès, hein, c'est euh, bon, un éditeur euh, comment dire, qui a pignon sur rue. Euh, bon, le, le livre est parfaitement sourcé. Hein, euh, c'est euh, euh, une référence hein, effectivement. Alors bon, le, le titre de la conférence, là, les armées secrètes de l'OTAN euh, fait euh, écho évidemment au livre de Daniel Ganser. Hein, le chercheur suisse hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus, euh, donc sur euh, les, les groupes hein, paramilitaires et terroristes hein, utilisés par l'OTAN hein, et qui, euh, et, et donc euh, qui, qui, enfin, qui m'a moi-même beaucoup inspiré hein, pour, le, pour le bouquin là, euh, effectivement, et qui puise notamment dans trois dans trois milieux, hein, donc l'extrême droite, l'extrême gauche et euh, l'islamisme. Euh, donc ça, c'est un peu si on si on fait un une, une lecture rapide des événements, en fait, bon, effectivement, euh, l'OTAN, hein, c'est-à-dire en réalité, les services anglo-américains, fondamentalement, euh, l'OTAN, c'est ça hein, pour l'essentiel. Hein, c'est les services, c'est le MI6 britannique et la CIA. Euh, c'est vraiment là le cœur nucléaire hein, de, de l'OTAN. C'est vraiment ces, ces deux services secrets. Et euh, eh bien, utilisent donc des gens, euh, des individus, des groupes de combat. Hein, par un militaire euh, terroriste radicalisé, euh, issu des milieux d'extrême droite, hein, euh, c'est-à-dire euh, ce, tous les restes finalement de l'Allemagne nazie et de l'Italie, de l'Italie mussolinienne. Ils utilisent euh, aussi donc des musulmans radicalisés et aussi de l'extrême gauche radicalisée, issue essentiellement donc des milieux trotskistes euh, et euh, des milieux anarcho-libertaires. Euh, donc, euh, euh, alors bon, les sources hein, sur ces, les sources documentaires hein, sur ces questions-là, donc c'est le, le livre dont je parlais là de Ian Johnson, euh, c'est aussi beaucoup le réseau Voltaire, hein, Thierry Messan a beaucoup travaillé. Euh, sur hein, les réseaux gladiaux, hein, euh, c'est euh, aussi le thème principal hein, du livre de Daniele Ganser, c'est les réseaux gladiaux, euh, et ce sont, les deux se sont plutôt concentrés sur le, 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 les, les milieux d'extrême droite, hein, c'est-à-dire euh, tout le recyclage hein, de, que les services anglo-américains ont fait des anciens nazis ou des anciens fascistes musuliniens. En fait, bon, la, la dénazification n'a pas eu lieu en réalité, Bon, elle, a eu lieu, elle a eu lieu superficiellement, hein, jusqu'au politiquement correct. Hein. Aujourd'hui, effectivement, le, le, le terme de fasciste est devenu une insulte. Euh, ensuite, euh, bah, le, comment dire, c'est. Mais, mais en réalité, au niveau de l'État profond, il n'y a jamais eu de dénazification ni de défascisation. Euh, puisque en fait, les, les, les cadres. Euh, du Troisième Reich et l'Italie musulinienne ont été épargnés hein, pour le nombre d'entre eux. Alors oui, il y a eu effectivement le procès de Nuremberg, euh, là bon, c'était euh, un peu spectaculaire, mais euh, bon, fondamentalement il y a, il y a beaucoup de cadres, de hauts cadres, de, cadre, de hauts cadre, haut fonctionnaires du, du, du Reich qui ont été recyclés et euh, qui ont fini euh, leur vie tranquillement. Euh, en Allemagne, euh, en Espagne euh, euh, ou euh, aux états unis euh, Et puis donc la troisième couche hein, de ces réseaux gladiaux, euh, c'est euh, l'extrême-gauche euh, trotskiste, hein, qui elle, bon, œuvre plutôt dans les médias hein, ou dans les milieux intellectuels. Donc là, ça, c'est la, la dimension un peu de, de militarisation des civils hein, que j'évoquais. Hein, C'est-à-dire qu'on a affaire à des intellectuels ou à des journalistes qui sont euh, chargés hein, de, de, de fabriquer le consentement euh, de, des, des populations civiles aux opérations militaires, euh, en inversant hein, toujours l'agresseur et l'agressé. on va présenter Slobodan Milosevic euh, comme, comme, euh, comme un, une espèce de, de diable, hein, donc il y a tout un travail de diabolisation pour ensuite hein, légitimer hein, et légaliser des frappes euh, dans, sur l'ex-Yougoslavie, sur la Serbie en l'occurrence, euh, dans les années 90, le même schéma a été appliqué contre contre Saddam Hussein, contre Kadhafi. Euh, aujourd'hui, bon c'est contre Poutine. Ah oui, sans oublier Bachar el Assad. Bon, aujourd'hui, c'est contre la figure de Vladimir Poutine et contre la Russie, mais bon, là, justement, l'OTAN se frotte à un adversaire qui a les moyens de répondre. Euh, qui est une grande puissance euh, militaire, mais aussi diplomatique, hein, qui a les moyens justement de faire aussi son soft power diplomatique et d'aller parler euh, aux mêmes interlocuteurs que, euh, que, que la CIA et que le MI6 et que l'OTAN pour euh, essayer justement hein, de, de, de faire de la contre-diplomatie euh, et euh, cest à de la, la diplôme enfin pour en quelque sorte retourner en sa faveur ce que l'OTAN essaye de, de, de retourner en défaveur hein, de, de la Russie. Euh, donc il y a euh, là, bon, bon c'est la, la guerre, cette guerre hybride se mène évidemment à tous les niveaux. Pourquoi on nous en parle autant hein, Pourquoi Emmanuel Macron s'est fendu d'un communiqué là pendant son voyage en Afrique hein, sur la guerre hybride menée par la Russie Parce que pour une fois. Euh, il y a une force géopolitique qui peut répondre hein, à la guerre hybride occidentale. Euh, C'est pas courant, hein. en fait, évidemment, euh, Bachar Al-Assad et le, le, son gouvernement n'ont pas les moyens ni militaires ni, de, ni diplomatiques hein, de parler à autant de gens que la Russie, hein, qui euh, a une longue tradition, Bon, on pense à Sergei Lavrov, hein, évidemment, ce sont des gens qui sont polyglottes. Hein. Et qui en plus ont l'habitude du, du multiculturalisme. Hein, la Russie étant effectivement euh, une mosaïque de peuples. Bon, même si le, le, les Européens sont largement majoritaires sur le plan démographique, mais ils ont euh, de, de, des frontières qui sont, euh, enfin, les plus longues, les plus du monde, hein, évidemment. Les la frontière sud. De, de de la Russie euh, et, et euh, comment dire oblige hein, enfin en fait à surveiller cette frontière et surtout entretenir des relations de bon voisinage avec euh, les voisins euh, bah c'est un job à temps plein et, euh, et c'est c'est ce qui c'est ce qui permet à la Russie d'être à ce point d'avoir les mêmes capacités Hein, que 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 d'autres que d'autres puissances enfin que que les États-Unis ou que les les enfin que les Anglo-Américains en général qui eux-mêmes eux, eux aussi ont, hein, ont une longue tradition diplomatique euh, une tradition effectivement de enfin bon là lié en fait à leur impérialisme hein, c'est c'est ce qui c'est d'ailleurs en fait le point de départ de la rivalité hein, entre les Anglo-Américains et la Russie au 19e siècle c'est que seul l'empire russe pouvait rivaliser avec l'empire euh, à l'époque britannique euh, c'est le point de départ de ce qu'on appelle le grand jeu hein, dans les années 1830-1840 hein, le grand jeu c'est euh, le nom donné par les britanniques euh, à, euh, à, à l'affrontement la, la, géopolitique entre l'Empire britannique et l'Empire russe euh, qui, qui, qui structure euh, la géopolitique au, au 19e siècle au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui euh, Bon voilà donc tout ça pour dire qu'en fait les armées secrètes de l'OTAN ne sont plus si secrètes que cela hein, aujourd'hui bon grâce à l'intervention militaire russe de lancer 24 février euh, les médias ont été obligés non seulement de parler du régiment Azov mais aussi de montrer de, de quel côté elles étaient. Hein, le régiment Azov était euh, effectivement reconnu, euh, enfin avait sa page Wikipédia, hein, donc euh, bon, il n'y a, y a pas de souci, mais euh, disons qu'on en parlait euh, finalement euh, pas tant que ça, et par rapport euh, au poids que cette organisation euh, a ou avait, euh, dans le, notamment dans le, le, le façonnage métapolitique de, de la, la jeunesse européenne, la jeunesse nationaliste européenne. Le régime Azov, j'observe ça depuis des années, avait un véritable pouvoir d'attraction hein, pour euh, en fait en, fa fabriquer de la chair à canon, hein, fabriquer des, des jeunes euh, comment dire, nationalistes euh, qui euh, ont considéré, euh, grâce à la, la propagande très efficace du régime Azov et surtout de son corps civil, son corps national, avait la capacité, effectivement, d'attirer hein, beaucoup de, de, de jeunes gens, de France notamment. Bon, moi, j'ai vu les filières se mettre en place quasiment sous mes yeux. Hein. C'est qui est, qui est, qui est, qui est, pour ça que je m'intéresse à ces sujets-là. C'est parce que je connais personnellement enfin, des, des recruteurs hein, mm. que tu vois dans les milieux euh, pro-ukrainien, euh, pro, euh, pro enfin, euh, euh, suprémaciste blanc, mais aussi euh, je connais j'ai quelqu'un de proche en fait qui euh, qui, qui, qui recrute enfin qui, rec qui fait partie des réseaux qui eux vont se battre en Ukraine contre la Russie, hein, mais euh, au nom de de, de de la lutte contre enfin au nom de l'extrême gauche. Euh, et puis bon, bah des, des recruteurs dans les milieux islamistes, on peut en trouver aussi. Bon, euh, il suffit de circuler un petit peu en Seine saint denis et puis on tombe, on tombe sur eux assez rapidement. Euh, donc, euh, en fait, bon, ces armées secrètes, euh, finalement, on, on est plongé hein, au milieu de ces armées secrètes, au milieu des recruteurs, hein, parfois c'est quelqu'un de notre famille, euh, au milieu des filières de recrutement. Euh, évidemment, euh, l'État français est totalement partie prenante hein, et organise hein, les, 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 les filières. Euh, discrètement hein, c'est cela va de soi euh, et euh, et puis bon bah on connaît que enfin s'il suffit de, de vivre un petit peu ou de rencontrer quand on connaît beaucoup de gens dans divers milieux politiques ça facilite les choses évidemment ce qui est mon cas mais bon on, on, on peut tomber assez rapidement sur des gens qui ont fait le voyage en ukraine qui sont revenus qui et qui ont l'intention de repartir, partir et euh, dans, 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 dans ces milieux, alors là essentiellement d'extrême droite hein, ou d'extrême gauche, enfin ce que l'on appelle l'extrême droite et l'extrême gauche. Là, c'est pour euh, <coughs> euh, planter le décor hein, rapidement. Mm -hmm. euh, évidemment, bon, en, en réalité, <coughs> euh, on retrouve le, les, les mêmes, euh, les, mêmes euh, les, comme les mêmes catégories du côté pro-russe. Hein. D'ailleurs c'est pas toujours très cohérent euh, Je veux dire là je, je lisais des trucs sur le groupe Wagner hein, Par exemple bon, qui, se, qui, est, qui, est, qui est évidemment une armée privée Russe euh, Mais qui se revendique aussi hein, Du Troisième Reich euh, Du moins de, de manière un peu folklorique Ce qui est pas très cohérent parce qu'il suffit de lire Mein Kampf Pour comprendre le sort qui était réservé Aux Russes euh, Si Hitler avait gagné euh, La guerre en, Contre l'URSS euh, donc bon, ne faut pas chercher trop de cohérence idéologique, il ne faut pas chercher trop de cohérence doctrinale. Hein, euh, là cl clairement, bon, par exemple Daesh hein, ou euh, Al-Qaïda euh, se battaient en Syrie pour le grand Israël, hein, euh, c'est clairement euh, le, 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 le programme qui était appliqué. Euh, en Ukraine, euh, bon, euh, tous les, les groupes néo-nazis se battaient pour l'agenda de l'OTAN, euh, qui n'est pas spécialement nationaliste, hein, euh, bien au contraire, et qui est même très euh, LGBT et wokiste. Bon, euh, voilà, il faut pas chercher de cohérence là-dedans. Euh, J'ai envie de dire les plus cohérents euh, dans ces, dans, 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 parmi ces, ces groupes de combat, c'est finalement les gauchistes hein, euh, qui effectivement convergent hein, sur le fond avec l'agenda LGBT et cosmopolite de, de l'OTAN, hein. c'est euh, un agenda qui est revendiqué par euh, le secrétaire général de l'OTAN, c'est la protection de la société ouverte, hein. il le dit clairement. Donc, euh, aujourd'hui, on peut dire que l'OTAN est quasiment le bras armé de George Soros et de tous les mondialistes. Donc là, de ce point de vue-là, effectivement, hein, les gauchistes qui s'engagent euh, en Ukraine contre Poutine et contre la Russie sont relativement cohérents avec eux-mêmes, de même que ceux qui vont en Syrie hein, pour soutenir le PKK, hein, les Kurdes, qui, tous ceux, enfin, ceux qui vont dans la région du Rojava. Euh, sont aussi relativement cohérents avec eux-mêmes. Euh, en revanche, dès qu'on regarde de, du côté nationaliste, euh, bon euh, là là c'est c'est pas très très logique. Et du côté musulman non plus. Hein, franchement. Euh,
0: mmh. Alors. Euh, Donc là la... on a eu un on a eu un, une bonne présentation du décor. Donc j'aimerais qu'on puisse y aller progressivement pour ceux qui ont peut-être du mal à cerner le problème. Donc là, on parle quand même de la situation de l'Ukraine, qui est donc un magnifique exemple de toutes les stratégies qui sont mises en place et qui permet de voir en fait les, les blocs réels qui s'affrontent. Vous le dites dans votre livre, de par les sources que vous utilisez, que on peut observer donc depuis en fait même le XXe siècle, qui c'est surtout en fait un bloc atlantiste qui affronte un bloc eurasiatique. Et ça, on peut le voir... Par des opérations, surtout des services secrets. Le livre que vous avez montré juste avant parlait donc de la CIA. Vous avez parlé du MI6. Est-ce que vous pouvez quand même euh, revenir juste donc, sur les actions des services secrets, les systèmes qu'ils ont mis en place Vous avez cité par exemple le réseau Gladio. Depuis quand exactement est-ce qu'ils ont commencé à vouloir en fait placer des agents et faire des opérations dites des fois psychologiques sur la population ou de modification des élites
1: alors, euh, bon, le, le MI6 hein, britannique euh, est euh, en avance hein, sur tout le monde hein, puisque c'est le, 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 le service secret euh, donc, euh, de, de Sa Majesté, hein, c'est le service secret de James Bond. Hein, <rire> c'est euh, l'employeur de James Bond. Euh, donc en fait, il, il a en fait la, la euh, comment dire, la, la, il est précurseur hein, dans, dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine des opérations psychologiques. Euh, les États-Unis, évidemment, deviennent une grande puissance seulement euh, après 14-18, en, en réalité. Et même, en fait, avec, pendant l'entre-deux-guerres, le les États-Unis ne sont pas encore vraiment euh, la puissance qu'elles deviennent après 1945. Pendant l'entre-deux-guerres, -le bon, la France et, et, et la Grande-Bretagne sont encore les, les, les premières puissances occidentales. Hein. Bon. Euh, donc, euh, mais euh, l'utilisation le, 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 de, de forces de procuration, bon, ça effectivement, comme je disais, bon, ça, 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 ça remonte à plusieurs millénaires. Hein. Et en fait, bon, euh, en revanche, le, 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 le les, les, comment dire ça, le, le fait de placer des gens. Hein, euh, Effectivement, dans les dans les, dans les médias, par exemple. Hein. Bon, ça c'est le travail sur les médias, ça c'est vraiment le, le, les britanniques hein, qui commencent à, qui commence en fait à, enfin et puis très rapidement secondé hein, par notamment Walter Lippmann euh, aux États-Unis puis Édouard Bernays hein, évidemment. C'est-à-dire que les États-Unis, euh, là en fait au XXe siècle, ont juste un coup de retard hein, sur les britanniques. Euh, au niveau je dirais de la subtilité dans la, la manipulation des, des messages, dans la manipulation des médias et, et des foules
0: bon, euh, d'ailleurs même... j'aurais un petit commentaire sur ça, parce que vous, donc, vous avez cité Edouard Bernays qui est donc connu pour avoir donc, écrit son livre Propaganda, euh, un de ses faits d'armes c'est par exemple d'avoir permis de faire croire aux femmes que donc, fumer des Lucky Strike par un système de propagande interne qui était les of Liberty, que vouloir fumer donc, des cigarettes Lucky Strike c'était de se libérer. Pour ça, ils ont engagé, par exemple, tout simplement, pour faire croire qu'il y avait donc une manifestation spontanée, des figurants. Et donc ça, c'est quelque chose que vous dites comme votre livre, vu que là, on parle quand même de l'Ukraine, avec les événements surtout de Maïdan, c'est que les services secrets, ou alors en tout cas, plutôt on peut dire les forces donc de l'OTAN ou des États-Unis, ont par exemple, lors de 2014, engagé tout simplement des manifestants, ils ont loué des manifestants, car, euh, vous le dites dans votre livre, on peut le voir sur des sites, comme par exemple un site allemand qui s'appelle le Erento, si je ne me trompe pas, ou dans tout le cas, il y en a plein d'autres, où à chaque fois, vous pouvez voir qu'on peut louer des manifestants. Ces sites, souvent, ces sociétés, si vous faites les recherches sur Google, vous allez voir qu'elles sont souvent philanthropiques, qu'elles veulent oeuvrer pour le bien, aider des activités politiques. Euh, il faut bien comprendre qu'il y a énormément de budgets et de moyens qui sont mis en place, y compris le fait de modifier complètement la réalité en la créant à partir de rien.
1: Oui, alors ça, effectivement, c'est l'axe principal de mon livre. C'est en fait l'application de l'ingénierie sociale dans les changements de régime. Euh, bon, je, je travaille sur l'ingénierie sociale depuis une vingtaine d'années, bon, euh, elle peut avoir des applications diverses hein, sur des individus, euh, sur, euh, sur, mais aussi sur des masses, sur des foules, sur des groupes, et euh, aussi dans euh, le cadre d'un changement de régime, c'est-à-dire d'une révolution, c'est-à-dire d'un coup d'État, hein, tout ça est, est synonyme. Euh, donc euh, l'ingénierie sociale appliquée euh, au, au changement de régime, passe par un certain nombre en fait de, de simulacres et de stratagèmes et notamment la location de manifestants. Euh, bon, euh, que serait une révolution sans des manifestations et sans des manifestants bah, euh, Rien, en fait. Hein. Là, ce serait uniquement un, un comment dire un, un coup d'État, un putsch de colonel à l'ancienne, hein, c'est-à-dire avec des commandos qui euh, entourent le Parlement ou et la Maison du Président. Et puis voilà. Mais pour donner l'illusion hein, d'un consensus populaire et d'une d'une révolution spontanée. Hein, donc d'un mouvement populaire spontané, eh bien il est parfois nécessaire de louer des manifestants pour euh, créer en fait un effet euh, médiatique de masse. Alors oui, évidemment, il y a aussi toujours des gens hein, euh, qui veulent euh, le changement de régime spontanément, ça existe évidemment. Par exemple, en 2004, hein, puisque l'Ukraine a été le théâtre de deux euh, révolutions colorées en l'espace de dix ans, donc la révolution orange de, de l'hiver 2004-2005, et euh, le Romaïdan, euh, donc de l'hiver 2013-2014, mais qui commence au printemps 2013. Il n'y a quasiment personne qui en parle, je, je crois que je suis, je suis le seul à avoir trouvé les, euh, les, les, les sources historiques. C'est-à-dire qu'en fait, on dit généralement que l'Euromaïdan commence le, le, en novembre 2013 euh, et s'achève en février 2014. En fait, ça commence vraiment au printemps 2013. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe Il y a, en fait, euh, donc un, un mouvement euh, de manifestation, justement, euh, dans toutes les provinces d'Ukraine, qui est lancé euh, et qui, euh, sous le nom Ukraine, soulève-toi, ou Ukraine, insurge-toi. Euh, et, euh, et ce mouvement, donc est euh, déjà euh, dirigé par hein, les trois euh, individus, les, les trois personnalités ukrainiennes, qu'on va retrouver pendant le Romaïdan, hein, à savoir... Arseny Yatsenyuk, hein, qui viendra euh, euh, Premier ministre hein, et qui est, lui, l'homme euh, en fait, euh, de la banque, hein, euh, l'homme de Soros. Il y a donc Vitaly Klitschko, euh, lui, là c'est pour la notoriété internationale du mouvement, donc c'est un, un, un boxeur euh, de, euh, à la retraite, en fait, hein, quand, quand, quand les événements se déroulent. Mais bon, qui, qui, qui s'est rendu célèbre, justement, par, par le sport et, la, et sa médiatisation à cette occasion-là. Et puis, donc, Oleg Tiagnibok, qui lui, donc, est, en fait, l'homme, justement, des réseaux Gladio, c'est-à-dire le euh, chef du parti Svoboda, qui est, en fait, la vitrine, en quelque sorte, à ce moment-là, des, des milieux néonazis ukrainiens. Donc, euh, tout ce petit monde hein, totalement, enfin, un peu hétéroclite, faut l'avouer, hein, c'est-à-dire euh, Yatsenyuk, bon, ça, c'est les, les réseaux Soros. Euh, euh, Klitschko, bon, lui, c'est un petit peu... un peu c'est quelque part c'est le c'est le, le hein, puisque c'est un type qui a fait une carrière télévisuelle enfin une carrière sportive hein, mais très médiatique et qui est là pour euh, en fait sa notoriété médiatique et qui lui est pris en charge plutôt par l'Allemagne hein, par les, les par la, la CDU de Merkel et puis euh, donc euh, Batia hein pour euh, Zoboda et les, les milieux néo-nazis. Et euh, ces trois, trois figures représentatives un petit peu là du, du, du paysage politique euh, ukrainien euh, sont, sont articulées dans ce mouvement hein, qui s'appelle Stavai euh, Ukrainov, enfin Ukraine, Ukraine soulève-toi, qui commence au printemps 2013, qui s'arrête hein, en septembre-octobre 2013 et qui reprend en novembre 2013, mais sous un autre nom. Hein, le nom donc euh, Euromaidan ou euh, Révolution de la Dignité. Euh, et euh, et euh, entre-temps, euh, les services polonais hein, ont pu aussi euh, recruter euh, bah, des néo-nazis, hein, euh, effectivement, enfin des, des hooligans tatoués, plus ou moins drogués, etc. Euh, pour les former hein, euh, en Pologne et, euh, et pour ensuite pour les envoyer pour les réinjecter en Ukraine à partir de novembre pour faire le coup de poing contre les, les forces de l'ordre ukrainiennes. Euh, bon, ça c'est pour le Rouladeau dix ans auparavant. Euh, donc il y avait la révolution orange, euh, mais dans les deux cas. Alors, la Révolution Orange, c'est quoi C'est en fait, hein, des, des, pareil, des, des, des manifestations de monstres, donc là, bon, euh, essentiellement sponsorisées par Soros, euh, et ça, c'est aujourd'hui une autorité publique, hein, euh, et euh, dont le but était euh, de faire annuler euh, les résultats de l'élection présidentielle de, de, de l'époque, pour obliger les Ukrainiens à revoter un troisième tour, hein, euh, et pour inverser les résultats. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, en 2004, fin 2004, donc, il y a deux candidats, euh, un pro-russe et un pro-américain. C'est le pro-russe qui gagne. Ça ne plaît pas, évidemment, aux américains et aux pro-américains. Donc, il lance hein, euh, la, la révolution orange. Et puis, euh, qui est couronnée de succès, puisque les résu le résultat de la présidentielle est annulé, que les Ukrainiens sont appelés aux urnes une troisième fois, et que là, comme par miracle, le résultat s'inverse et c'est le pro-américain qui gagne. Bon, mais les Ukrainiens savent ce qu'ils veulent. Donc, cinq ans plus tard, euh, au présidentiel suivantes, ils votent à nouveau pour le même candidat pro-russe. Euh, voilà, donc là, euh, les réseaux Soros, la CIA sont un peu désemparés. Ils attendent 2013 hein, pour relancer une nouvelle révolution colorée. Donc, au, en, au printemps 2013, qui va se durcir là, de manière centralisée à Kiev, à partir de novembre 2013. Euh, et toujours pareil, donc, alors, en fait, il, il y a eu tout, tout un travail hein, euh, pour, euh, pour euh, euh, en quelque sorte, aller chercher les gens dans les provinces pendant tout le printemps-été 2013, mais, manifestement, ça ne suffisait pas, et euh, c'est pour ça qu'il a fallu, effectivement, euh, euh, bah, payer des manifestants, hein, ce qui n'est pas très, très, pas très difficile. Mmh. Quand, on, quand on a beaucoup d'argent... Euh, et qu'on est dans un pays pauvre.
0: Oui, justement, il y a un, aussi une autre petite anecdote, c'est qu'une information qui peut paraître anecdotique, anecdotique, pardon, mais qui révèle quand même beaucoup de choses sur l'organisation d'un mouvement spontané. c'est par exemple le matériel qu'on peut observer sur place. Lorsqu'on a une manifestation qui est censée être dite spontanée, mais qu'on voit des personnes arriver avec des drapeaux tout neufs, énormément de banderoles, il faut quand même se poser une question simple, c'est est-ce euh, que c'est facile, Enfin, comment est-ce qu'on peut acquérir tout ça en si grand nombre et le distribuer ça ne peut que être une opération prévue d'avance, ou alors les personnes, ce mouvement spontané est absolument incroyable en termes d'organisation, et c'est ce genre de petit détail qui permet à chaque fois de montrer que la réalité est assez particulière, la réalité qu'on veut nous imposer est particulière. De la même mm -hmm. manière, vous citez régulièrement donc, dans vos travaux, donc, tous les types de stratégies qui sont appliquées. Il y a un terme d'ailleurs que, que vous reprenez, on parle de guerre des saints, le fait de vouloir attaquer sur tous les fronts, tous les plans. Et je crois que c'était lors de Euromaidan, vous allez pouvoir me corriger si je me trompe, c'est qu'il n'y a pas eu simplement une manipulation donc de, du nombre, une manipulation de l'image en utilisant des personnalités ou en voulant convaincre des personnalités politiques d'agir, mais il y a aussi par exemple eu des, ce qu'on appelle des attaques sous faux drapeau, avec donc des, des, des tireurs qui ont été utilisés pour justement tirer sur la foule et créer un, une vague émotionnelle pour permettre de euh, ruiner un petit peu la compréhension du moment pour amener tout simplement le plan qui était prévu.
1: Oui, 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 ben, donc il y a l'opération le, 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 de, 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 sur l'hôtel à l'intérieur, l'opération du... Alors là, je n'ai plus la date exacte en tête, mais enfin bon, c'était en février 2014 pour justement euh, saboter hein, tout le, le, le travail diplomatique qui euh, avait été réalisé pour euh, trouver justement une sortie de crise. C'est-à-dire, euh, il y avait eu en fait, une réunion entre plusieurs euh, chefs d'État et, et des, des représentants, en tout cas de, de chefs d'État, euh, à, à Kiev. Euh, et pour justement ne pas pacifier la situation, euh, donc, il y a un commando qui a été euh, missionné pour tirer sur la foule. Euh, et ça, bon, c'était euh, donc dans le centre de Kiev, hein, pour euh, euh, l'hôtel bah, Ukraine, hein, Ukraine, qui était aux mains justement des manifestants, hein, aux mains des révolutionnaires, euh, a été le centre organisationnel pour permettre aux tireurs, euh, aux snipers, de tirer sur la foule et sur les, les deux parties, c'est-à-dire tirer sur les forces de l'ordre, mais aussi sur les manifestants. Euh, donc euh, bon, c'est euh, là l'idée effectivement, bon, c'est pas très compliqué en fait. Hein, c'est d'envenimer la situation, hein, c'est ce, de saboter hein, toutes les tentatives de, désesca de, de désescalade, hein, toutes les tentatives de règlement diplomatique euh, qui auraient permis hein, au président de l'époque euh, de rester au pouvoir. Non, non, euh, évidemment, ensuite ce genre d'opération, malgré tout, euh, est inutile. Bon, c'est une opération terroriste, hein, mais si vous n'avez pas les médias pour ensuite raconter hein, euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire maîtriser le récit des événements, Bon, euh, votre opération ne sert à rien, hein, euh, puisque euh, le, ce qui fait le sens de l'opération terroriste, hein, c'est le récit médiatique. Euh, c'est-à-dire que cette opération, ben, c'est comme n'importe quelle opération terroriste, en fait. Hein, euh, par exemple le, euh, les attentats du 13 novembre en France, si le récit médiatique avait été autre, si par exemple le récit médiatique avait attribué les attentats euh, à des suprémacistes blancs ou à l'ultra gauche, eh bien, on parlerait des attentats du 13 novembre réalisés par des suprémacistes blancs ou par l'ultra gauche. Et, et donc il y aurait eu des, des coups de filet dans les milieux d'ultra gauche ou de suprémacistes blancs. Euh, la, la police aurait euh, cherché les, les coupables euh, dans, dans ces milieux-là. Euh, je pense à ça, bah, par, évidemment, parce que l'affaire le, 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 la, de Tarnac m'avait marqué hein, en 2008, où c'était effectivement les médias qui avaient, sur la base euh, de, 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 de comment dire ça, d'une construction, euh, de, de, construction médiatique, euh, en fait, ont réussi en fait à faire croire. Hein, euh, y compris euh, comment dire au, au, à la dire au, à la justice hein, qu'il y avait un complot d'ultra gauche qui s'était euh, ligué effectivement pour euh, saboter des voies ferrées euh, c'était l'affaire de Julien Coupa, en fait pour ceux qui s'en souviennent donc euh, il est toujours possible hein, en fait hein, d'inventer hein, euh, complètement des, euh, des affaires terroristes, hein. enfin du moins en fait sur la base de faits réels, hein, c'est-à-dire des, des, des meurtres. Et euh, ensuite, hein, le sens du meurtre ou de l'opération terroriste est entièrement dépendante hein, de ce que les médias vont dire, hein, c'est-à-dire du, du récit médiatique euh, ce qu'on appelle aussi le storytelling. Et ça définit une réalité complètement différente, hein. euh, c'est-à-dire que euh, en fonction du récit médiatique, la réalité euh, et euh, changeante. Hein, si euh, le aujourd'hui, par exemple, on voit que euh, le il y a tout un travail pour mettre, euh, pour faire, pour faire monter euh, le, 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 les milieux euh, suprémacistes blancs au même niveau que la menace euh, terroriste islamiste, hein, euh, avec un récit médiatique. Qui, euh, qui commence à se constituer euh, en, en mettant sur le même plan les groupes de combat néo-nazis ukrainiens et euh, russes, par exemple le groupe Wagner hein, euh, dont je parlais tout à l'heure. Euh, ça c'est notamment le site de Rita Katz, hein, le site site, S-I-T-E, -E, qui, qui, constitue, qui constitue une base de données là, en ce moment, enfin, depuis le 24 février, euh, pour essayer euh, justement de euh, mettre sur le même plan euh, le suprémacisme blanc ukrainien et les groupes nationalistes blancs russes euh, le, le but étant en fait de, de créer de l'indistinction hein, de, de créer de, de la, dans la perception du public hein, pour ensuite pouvoir accuser euh, les euh, comment dire les, euh, les groupes euh, bah, comme par exemple le groupe Wagner ou le, le, le mouvement impérial russe pour pouvoir ensuite les accuser d'attentats qui auront été commis par d'autres, notamment les restes du régime Azov, qui vont être recyclés. C'est évident. C'est-à-dire les, les survivants vont être recyclés dans justement les réseaux gladiaux, enfin du moins les réseaux néogladiaux, Hein, le, enfin, les, je dis bien les survivants parce que bon, euh, vu que le régime de Kiev a commencé à exterminer le régiment Azov, là récemment, euh, il y a eu un bombardement sur euh, sur, sur, les, sur le, les, les prisonniers faits par les par l'armée russe. Donc on se demande si, si vont euh, combien vont-ils combien va-t-il vont en rester à la fin. Euh, compte tenu euh, de justement de la, de, du fait que maintenant le régiment Azov euh, en fait est pris en tenaille en quelque sorte entre l'armée russe et l'armée euh, ukrainienne.
0: Alors justement, euh... j'aimerais euh, qu'on puisse aborder ce point-là qui est quand même très intéressant, surtout lorsqu'on parle soit de paradoxes, de problèmes paradoxaux ou même de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on parle donc du chronazie. Et donc ça, c'est sur la première page tout simplement de, de votre livre. Lorsque vous êtes euh, à Kiev, on peut voir en fait une affiche de promotion pour rejoindre justement le bataillon Azov, et on voit donc des petites cases qui permettent d'indiquer ce que l'on peut obtenir en rejoignant le bataillon Azov. C'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle vie, un bon salaire, et on voit surtout marquer les standards de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus donc, de, ce, de ce phénomène très étrange, c'est-à-dire d'avoir un groupe dit du Cro-Nazi, qui pourtant souhaite se mettre sur les standards de l'OTAN, qui sont quand même euh, normalement complètement différents de la vision du monde du, coup, du bataillon Azov
1: oui, alors, euh, donc, euh, bon, je suis allé à Kiev en 2016, et euh, dans la grande euh, rue centrale, la rue Kreschatik, Enfin, euh, je suis tombé sur une affiche de recrutement du, du régiment Azov, hein, Polk Azov, donc euh, je vais essayer de la de montrer à l'image. Euh, voilà, bon, bon euh, et donc, euh, effectivement, bon, euh, je l'ai prise en photo et on l'a reproduite là dans, dans, dans la nouvelle introduction à la deuxième édition du livre. Et euh, bon, c'est intéressant effectivement que dès 2016, euh, le régiment Azov assumait totalement euh, d'appliquer les standards de l'OTAN. Euh, ça veut dire quoi Hein, les standards de l'OTAN, bah, euh, comme il s'agit en fait d'unifier hein, le mode de fonctionnement de, de plusieurs armées, hein, euh, ces armées doivent converger notamment sur la question des calibres utilisés hein, et puis des protocoles. Euh, voilà. euh, alors, euh, je ne sais pas si le régiment Azov sait que dans les standards de l'OTAN, il y a aussi... Euh, la transsexualisation des effectifs. <rire> bon, euh, en tout cas, euh, voilà, il, il est, un jour ou l'autre, il aurait fallu que le régiment Azov euh, <rire> intègre des, des, des soldats trans, hein, de soldats LGBT, et ça commençait en fait hein, en Ukraine. Là, euh, il suffit de taper euh, LGBT soldiers Ukraine et vous verrez euh, toute la, enfin, toutes euh, plusieurs publicités. Il y a notamment un, un, enfin, plusieurs publicités vous verrez toute la promotion qui est faite. Autour de cette question-là. Hein, il y a des, des clips vidéo promotionnels hein, euh, sur les, les soldats homosexuels, sur les soldats transsexuels en Ukraine. Et, euh, il y a un syndicat hein, des soldats LGBT ukrainiens hein, qui, qui s'est formé. Euh, et euh, donc, euh, bon, c'est. Voilà, donc là, ça commençait effectivement, euh, notamment c'était le bataillon Donbass, hein, comme le nom de la région, qui les attaquait. Euh, ce qui est un peu culotté d'ailleurs. Enfin bon, c'est le bataillon d'Onbas a priori était un bataillon un peu expérimental justement, plus ou moins euh, sponsorisé par Soros, hein, bon, qui euh, bon, En général, euh, évite de, de, de s'occuper des, des bataillons de, de représailles, enfin de, des, des bataillons qui, qui est plus. Enfin Soros était plus dans la. Euh, dans l'organisation des manifestations et puis aussi un petit peu dans tout ce qui est médiatique hein, euh, notamment la, 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 le soutien en fait euh, la, comment dire ça le, 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 le financement de 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 la société de production de Zelensky là quartier 95 qui est qui est devenu aussi une un, 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 c'est un truc enfin bon c'est un truc intéressant à étudier quoi enfin le, comment en fait les 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 médias euh, enfin euh, comment finalement en réalité, les dirigeants ukrainiens euh, sont des euh, sont issus de la société du spectacle. Hein, c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire là, on a affaire à une espèce de enfin, l'Ukraine. C'est vraiment le capitalisme en, en état de putréfaction. En réalité, on a toute la merde du monde en fait qui est venue... Non, mais c'est vrai qui est venue se, 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 euh, se, se liguer hein, dans ce pays euh, pour pour attaquer la Russie. Euh, tout, tout ce qu'il y a de pire. Euh, en fait, euh, le nom de l'ultra-droite, tout ce qui est de pire, venant nom de l'ultra-gauche, quoi, et tout, euh, tout ça ensemble. Euh, dans, bah, dans, le chapitre 10 de mon bouquin, je rappelle aussi les liens entre les groupes djihadistes, hein, et, euh, notamment Pravisector, un hein, groupe néo-nazi. Ukrainiens. Euh, bon, euh, et puis les, et puis, bon, tous les échanges, hein, enfin tous les partenariats qui ont été menés entre la Syrie et l'Ukraine, euh, contre la Syrie et l'Ukraine, euh, et contre la Russie. Euh, bon, donc on voit qu'il y, y a un peu une espèce de. En fait, hein, de, 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 c'est un peu la, la, une, la ligue, je dirais, de. de bah, c'est les réseaux gladiaux, en fait, hein, ou les réseaux néo-gladiaux. Hein, on peut, peut faire une distinction entre les réseaux gladiaux qui étaient vraiment clandestins. Hein, qui sont à l'origine de quelques attentats terroristes essentiellement en Italie et en Belgique dans les années 70-80, et puis bon, moi je propose de parler de réseaux néo Gladio parce qu'ils ne sont de moins en moins clandestins, hein. il, y a, il, y a, il y a un phénomène de mise en lumière, hein. ils sont de plus en plus visibles à l'œil nu, et c'est l'intérêt justement hein, de l'opération militaire russe lancée le 24 février, c'est d'avoir obligé l'occident a à euh, faire à mettre en lumière hein, notamment euh, les groupes de combat comme, comme le régiment azov hein, et, euh, et a obligé les médias à prendre parti et de fait euh, on a vu euh, on a vu l'impensable hein, cette bfm tv pleurnicher hein, sur le régiment azov pendant euh, pendant au moins trois semaines hein, c'est à dire pendant le siège là de, de l'usine Azovstal à, à Mariupol. Euh, bon, en fait, on avait déjà vu cette solidarité étrange hein, entre les médias occidentaux, euh, soi-disant euh, libéraux, libertaires, etc., enfin, euh, soi-disant de gauche, hein, puisque c'est un peu comme ça qu'ils qu sont caractérisés, euh, euh, comment dire, en, en Occident, hein, c'est-à-dire qu'ils sont euh, contre le nationalisme, et ils en sont fiers. Hein, euh, mais, bon, bizarrement, quand le nationalisme est ukrainien, il n'y a plus aucun problème et même il faut le soutenir de toutes nos forces, hein, avec nos petits poings et nos petits bras mmh. plus, comme on peut. Et, euh,
0: donc, même là... on a pu observer le bataillon Azov aussi tout simplement appelé à l'aide Israël, ce qui semble assez euh, curieux de, ouais. de la part d'un groupe néo-nazi en fait de demander de l'aide de, de la part euh, d'un état qui normalement n'est pas très allié avec ce genre de groupe
1: oui, bah ben en fait bon, il y a eu des livraisons d'armes israéliennes, euh, effectivement, à, à Azov, mais euh, bon, qui n'est qui qui pas le seul. Hein. Bon, c est, c est, En réalité, le, le, le groupe de combat le plus représentatif de cette alliance improbable, hein, c'est Pravisector, hein, qui s'est se, défini lui-même comme judéo-banderiste. Hein. Euh, c'est alors euh, judéo, ben, ça vient de juif, hein. Et bandériste, ça vient de Stepan Bandera, qui est hein, la figure historique la mieux connue. Euh, du national-socialisme ukrainien euh, qui est donc a, qui a fait alliance avec les britanniques et les allemands hein, pendant les années 30 euh, contre l'URSS dans les deux cas euh, et euh, qui ensuite a été recyclé donc dans ces réseaux gladiaux euh, dans, à partir de, bah de pendant la guerre froide quoi en fait, hein, et qui a été euh, donc euh, assassiné à Munich, hein, qui était bon euh, une des places fortes hein, de, de justement occidentale hein, pour mener la guerre contre l'URSS. Hein, donc je, je mentionnais déjà euh, le, le livre de Johnson, hein, une mosquée à Munich, puisque en fait hein, le, 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 le centre euh, organisationnel. Des réseaux gladio-islamistes hein, euh, en période de guerre froide, c'était Munich euh, justement. Euh, et, euh, et donc, euh, avec comme point de départ une mosquée euh, qui a ensuite a été reprise par les, les frères musulmans. Euh, voilà. Enfin, je vous renvoie au, sur le livre ou sur le chapitre 10 de mon bouquin où je, je résume tout ça. Euh, mais disons que l'alliance effectivement des nazis des, des djihadistes euh, sous tutelle hein, toujours. Hein, euh, des, du, des services anglo-américains euh, commencent à se nouer dans les années 30 hein, avec Stéphane Bandera d'un côté euh, donc la, la mosquée de Munich de, de l'autre Stéphane Bandera euh, finira sa vie à Munich et Munich était aussi euh, la ville euh, d'émission de, 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 de la radio euh, Radio Free Europe, Radio Liberty hein, c'est-à-dire le, le principal organe euh, de propagande anticommuniste euh, occidentale qui émettait de, de l'autre côté du rideau de fer. Enfin bon, moi j'avais de la famille hein, en Pologne et en URSS en période de guerre froide. Alors euh, Radio Free Europe, je pense, je ne sais pas si elle si est arrivée jusqu'en URSS, mais j'ai je, je, de la famille en Pologne qui écoutait hein, en période de guerre froide euh, ce média. Qui émettaient donc dans les langues hein, des pays ciblés, hein, donc qui émettait notamment en polonais pour faire la propagande anticommuniste en Pologne, euh, en Pologne communiste. Hein, et donc, bon, euh, donc, mais, 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 comment dire ça, mais, les, les gens de ma famille écoutaient ça. Bon, voilà, le, le, euh, c'était les dissidents de l'époque, hein, les dissidents, euh, les, euh, dissidents anticommunistes. Hein. Euh, mais bon, qui euh, qui ne savaient pas à quel point euh, finalement euh, le, 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 la chute du communisme pourrait euh, devenir euh, en quelque sorte quelque chose de, de pire encore que que ce qu'ils avaient connu. Euh, bon, euh, là les gens commencent euh, en fait à comprendre un petit peu en fait hein, ce que c'était que le capitalisme. Hein, C'est pas l'eldorado, bien au contraire. Hein, là, on est dans une phase décroissante justement de capitalisme décroissant. Hein, euh, et euh, tout le monde va bientôt comprendre ce que c'est vraiment que le capitalisme hein. en réalité c'est la pauvreté pour tous euh, et puis bon euh, avec euh, peut-être l'enrichissement de quelques-uns mais qui sont euh, toujours euh, de moins en moins nombreux
0: Justement, euh, c'est un point intéressant. Donc, parce que là, donc, on parle de l'Ukraine souvent, donc, en opposition avec la Russie, le fait que l'Ukraine souhaite se libérer de la menace russe ou se protéger euh, plutôt de la menace russe. Donc, on parle de rejoindre l'OTAN, l'Union européenne. Mais quelles ont été les conséquences économiques suite à Euromaidan Est-ce que l'Ukraine, depuis qu'elle se positionne autant pour la démocratie, la liberté, le fait de se rapprocher de donc de l'Union européenne et de l'OTAN qu les... Est-ce qu'il y a eu des avantages économiques ou qu'est-ce qui s'est passé économiquement ah bah, C'est une catastrophe hein, euh,
1: sur le plan économique. Euh, et, et là, là, là je, je résume un peu ce, ce qui s'est passé sur le plan économique euh, dans le chapitre sur la, la révolution multinationale. Enfin, c'est la révolution des multinationales. Hein. C'est-à-dire, effectivement, c'est la porte... Enfin, a... Alors euh, En fait, bon, euh, ça commence vraiment avec la révolution orange. Hein. Enfin, l'ouverture à l'Occident commence vraiment avec la révolution orange, qui est vraiment euh, l'œuvre de Soros hein. et puis de tous ces réseaux hein, de, de, de financiers euh, qui, en fait, bon, ont pour objectif de piller les, les nations de toute façon. Euh, et d'ailleurs, en fait, euh, la révolution orange permet d'implémenter dans le droit ukrainien. Euh, en fait, hein, tout un arsenal euh, immigrationniste. Hein, C'est-à-dire que la, la rééducation, on pourrait dire, des Ukrainiens à l'immigration extra-européenne commence en 2005, hein, vraiment. Et puis, l'Euromaïdan radicalise les choses. Hein, à partir de 2014, là, c'est l'arsenal juridique LGBT qui commence à être implémenté dans le droit ukrainien. Ouais. Euh, et euh, mais en fait, le, effectivement, sur le plan économique, bah, c'est le pillage en fait hein, des ressources. Les réserves d'or ont disparu très rapidement dès 2014. Hein, on zone... parle de, de réserves
0: quasi intégrales.
1: Oui, oui. Je, 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 alors je donne les chiffres là en fait. Enfin, je rapporte des, des sources qui donnaient des chiffres, mais en gros, 90% des réserves d'or euh, euh, d'Ukraine euh, ont disparu dans les, les mois, hein, dans peut-être même dans les semaines qui ont suivi euh, le changement de régime. Euh, premièrement, et puis bon bah après c'est bon bah l'arrivée en fanfare hein, de, de, de tous les industriels euh, et de toutes les multinationales occidentales, notamment Monsanto. Hein, euh, et euh, là aujourd'hui effectivement bon. Euh, le, 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 les OGM arrivent hein, de plus en plus en Ukraine. Donc en fait, on nous parle de, de l'Ukraine comme étant le grenier de l'Europe. Bon bah ça va être un grenier pourri hein, de toute façon. Hein, je veux dire le blé ukrainien, euh, ah là là, etc. Là aujourd'hui on nous parle de ça. Bon si, si, si c'est du blé OGM de toute façon, ce sera euh, en quelque sorte une, enfin, euh, euh, ce sera du, du, du blé de mauvaise qualité. Euh, donc bon euh, et surtout alors au-delà de, de, de l'économie c'est quelque chose dont je parle plus dans mon livre là, sur le suprémacisme blanc, dans le chapitre justement sur euh, le nationalisme ukrainien, euh, sur le suprémacisme blanc ukrainien. En fait, les, les, les vraies conséquences sont démographiques. Parce que, bon, euh, concrètement, une économie prospère, mais où les gens ne font plus d'enfants, bon, euh, à quoi bon hein À la limite, il vaut mieux une économie stagnante, mais où les gens font des enfants, hein, ou du moins suffisamment d'enfants, pour reproduire les générations. Bon et là on voit que en fait bon souvent ça va ensemble en même temps hein. c'est-à-dire une économie euh, en chute libre une économie euh, comment dire enfin euh, euh, comme, euh, qui l'économie repose repose sur la crise Hein, comme c'est le cas du capitalisme hein. le capitalisme c'est la crise hein, en permanence quoi euh, enfin dire c'est des hauts et des bas et eh bien cette économie ce type d'économie euh, induit un rapport euh, à l'avenir un rapport d'anxiété hein. c'est anxiogène ce, 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 une économie euh, comme ça qui, qui passe son temps en fait à, à alterner hein. en gros les tendances haussières et les tendances baissières euh, bon l'humain n'est pas fait pour ça. Euh, en ce sens, bon, c'est vrai que le, le système économique euh, communiste était beaucoup plus stable justement parce qu'il ne se passait rien. Hein, euh, donc il y avait quasiment pas d'inflation, euh, mais il n'y avait pas de crise non plus. Il n'y avait rien. Enfin, il se passait rien. Quoi, en fait, c'était, euh, euh, c'était pas forcément la crise non plus. Bon, euh, enfin, il faut discuter hein, avec des gens qui ont connu hein, le communisme, qui ont vécu sous le communisme. Bon euh, et en fait c'était effectivement c'était pas enfin euh, il y avait il y avait de la pauvreté hein il y avait aussi euh, en fait des inégalités sociales hein il y avait aussi les apparatchiks il y avait aussi des gens riches et des gens pauvres donc il y avait une hiérarchie socio-économique hein, mais globalement l'économie en fait était euh, totalement statique enfin c'est c'est une espèce euh, d'électro cardiogramme plat euh, euh, et, et donc dans ce type d'économie qui est beaucoup plus proche finalement hein, de des systèmes traditionnels hein, où justement l'économie n'impose ne, 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 pas son rythme à la société euh, et c'est le contraire, hein. euh, c'est la société qui, euh, qui, qui, qui garde, enfin c'est la société, c'est le pouvoir politique qui garde le contrôle de l'économie. Euh, et bien dans ce type de société, on peut prévoir euh, finalement, on peut plus facilement prévoir l'avenir, on peut plus facilement effectivement savoir de quoi euh, le lendemain sera fait. Bref, à partir des années 90, on, euh, il y a notamment en Pologne hein, la, la thérapie de choc, hein, mais la thérapie de choc est introduite dans tous les, les pays de l'ex-bloc communiste. Alors la, thé la thérapie de choc, c'est essentiellement deux hommes, hein, Georges Soros, hein, qui est omniprésent, et puis Jeffrey Sachs. Hein, et euh, la thérapie de choc, ça consistait à faire passer l'économie d'une économie planifiée, hein, donc l'économie socialiste d'État, à une économie de marché. Est-ce que vous euh, pouvez
0: rapidement, excusez-moi de vous couper, parce que je pense que la majorité des personnes connaissent Georges Soros, mais est-ce que vous pouvez présenter donc plutôt euh, cette deuxième personne alors,
1: oui Oui, alors, qui, euh, qui est en fait un haut-commissaire de l'ONU, euh, et qui est, donc, a été chargé euh, avec Soros hein, d'organiser le passage de l'économie euh, planifiée à l'économie de marché, dans tous les pays hein, du, de l'ex bloc communiste euh, dans les années 90 euh, donc ça, ça, alors en Russie bon, on a vu ce que ça a donné hein, c mais pas que enfin c'était une catastrophe hein, évidemment enfin euh, cette thérapie de choc hein, porte bien son nom hein, puisque en fait elle a elle est à l'origine de millions de morts et surtout elle est à l'origine de la la chute euh, euh, de la chute libre de la natalité dans tous les pays de l'ex bloc communiste. Et hein, euh, d'ailleurs, ils ne s'en sont, sont jamais remis. Alors aujourd'hui, il y a trois pays en fait, hein, qui essaient de relever la natalité, enfin, ont des politiques volontaristes pour relever la natalité euh, chez eux hein, c'est la Pologne, la Hongrie et la Russie. Mais bon, euh, l'Ukraine a perdu à peu près 15 millions hein, d'habitants depuis euh, son indépendance, par exemple. Euh, la Russie a perdu beaucoup aussi, hein, évidemment, mais disons que, bon, là, au moins, là, je parle de ces trois pays, la Hongrie, la Pologne, la Russie, bon, ont compris qu'il y avait un problème et ont essayé de relancer des politiques natalistes hein, à destination de leur population, euh, pour contrecarrer les effets délétères de l'entrée, justement, dans l'économie de marché. Euh, mais l'Ukraine n'a rien compris du tout, et, et, et l'Ukraine est dans l'autogénocide hein, depuis les années 90. Euh, manifestement, ce pays ne peut pas vivre, enfin euh, euh, ne peut pas en fait assurer hein, sa sa sa, bah, sa souveraineté, hein, tout simplement. Euh, ça se comprend, hein, c'est-à-dire que bon, euh, quand euh, les Russes ont accordé l'indépendance à toutes les ex-républiques soviétiques, et eh ben ils sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont totalement retirés et ça a laissé la place pour in une invasion occidentale. Mmh. Euh, C'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, donc euh, la Russie a réussi euh, à euh, en fait inverser hein, le processus euh, en plaçant euh, Poutine, mais qui lui-même venait de l'état profond. Donc euh, bon, il euh, y a une parenthèse de dix ans là pendant les deux mandats de Yeltsin. Euh, bon, la Pologne a réussi à limiter la casse. Hein, en fait, euh, après euh, bon des alternances politiques, bon là les conservateurs euh, ont, ont, ont gagné les élections à plusieurs reprises. Bon, en même temps, euh, voilà, ils ne sont pas d'une grande intelligence géopolitique. Là, ils sont, euh, on voit bien euh, quel rôle euh, ils jouent euh, dans, le, dans, dans la guerre actuelle et, et, et depuis, de, depuis longtemps, en fait. Hein. Ils sont tellement euh, anti-russes qu'ils euh, sont prêts à tout hein, euh, et notamment euh, en fait, à, à se mettre en danger eux-mêmes. Mais bon, la population, elle, n'est pas dupe. Hein. Enfin, je parle des, des Polonais. Hein. Et les Polonais ne sont pas dupes, et, euh, et en fait, le, le, le gouvernement conservateur actuel a de moins en moins de soutien, euh, mais bon, les progressistes, par ailleurs, eux-mêmes, de toute façon, sont totalement disqualifiés. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, bon, euh, les conservateurs, c'est le programme de l'OTAN, mais sur un modèle euh, de guerre froide, c'est-à-dire où l'OTAN se faisait passer pour le bras armé des conservateurs, justement, hein, le bras armé de l'Occident conservateur contre la menace rouge, la, re, la menace révolutionnaire progressiste, bon, ça ça a été le stratagème de l'OTAN hein, pendant toute la guerre froide, c'est-à-dire de se faire passer pour l'ami hein, des, euh, des conservateurs euh, et des nationalistes. Bon, euh, en réalité, la, le, le, le logiciel actuel en fait, qui se met en place dans les années 2000, c'est-à-dire le programme actuel de l'OTAN, c'est-à-dire la société ouverte, le cosmopolitisme, l'immigration et le LGBT, bon, bon, euh, tout ça apparaît, de manière officielle, à partir de 2002, hein, et en réalité, bon, ça a incubé depuis depuis des, des dizaines d'années. Ça, ça n'arrive pas comme ça, hein, je veux dire, ça, ça ne se met pas en place tout seul aussi rapidement. Euh, il faut que, enfin, c'est-à-dire que pour que ces idées-là euh, montent, en, euh, la, 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 en quelque sorte, l'escalier. Prenne, enfin, monte l'ascenseur la, 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 du pouvoir et arrive aussi haut dans la hiérarchie du pouvoir en Occident, en fait, ça veut dire que ça a incubé depuis, euh, depuis des, des dizaines d'années, mais que c'était dissimulé. Et donc là, à partir des années 2000, en fait, le, le club LGBT hein, de l'OTAN décide de faire son coming out et, euh, et, euh, et, et d'avouer euh, effectivement euh, euh, tout, tout ce qu'il pense euh, et, euh, et de lancer une politique LGBT très agressive dans tout l'Occident. Hein, euh, dix ans plus tard, hein, euh, ça donnera le, le mariage homo euh, euh, en France, par exemple. Euh, donc, euh, mais bon, au-delà au même du LGBT, c'est le, le, le concept, c'est la société ouverte. Hein. Donc, il y a une dimension euh, parfaitement mondialiste de l'OTAN qui en fait de toute façon bon euh, dans, de, en période de guerre froide avait un objectif de, de conquête effectivement euh, mais enfin euh, un objectif expansionniste mais qui était limité par l'URSS hein, euh, et puis bon bah, du, du jour où euh, effectivement l'URSS est tombée bon bah le, le, le pacte de Varsovie c'est-à-dire l'alliance militaire soviétique elle-même a été euh, annulée enfin a été euh, comment dire euh, 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 déconstruite de, de, de euh, et donc euh, et, mais l'OTAN lui elle plus exactement parce que c'est une alliance militaire euh, l'OTAN a continué à avancer donc on voit bien que dès l'origine l'OTAN a euh, un objectif expansionniste euh, bon là aujourd'hui c'est pareil là j'enfonce une porte ouverte hein, mais euh, c'est euh, il faut, faut vraiment bien comprendre tout ça hein, pour comprendre en fait dans, dans, que aujourd'hui ce qui est en Ukraine, c'est euh, fondamentalement une guerre de libération de l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire que l'Ukraine a été conquise, euh, annexée par l'OTAN en 2014, euh, et c'est bien pour ça que le régiment Azov mettait euh, sur sa son affiche là de recrutement euh, qu'il appliquait les standards de l'OTAN. Hein, euh, et euh, voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est juste que, effectivement, là, je, re, je reproduis les sources hein, dans, dans, dans le bouquin. Hein, les instructeurs britanniques sont arrivés en Ukraine dès 2014. Hein, la porte était grande ouverte. Euh, et ça, c'est des sources ouvertes hein, en fait. Hein, c'est la, la, la BBC. C'est euh, voilà. C'est des sources donc occidentales qui ne, qui en fait, bon, ne font pas mystère. Hein, de, de ce qui se passe simplement ça appartient au signal faible donc en fait les gens qui ne font pas une recherche, qui ne font pas une veille informationnelle euh, ne le savent pas, mais en fait tout est en source ouverte hein. et euh, donc euh, bon, bah, les sources que je mobilise là, pour le livre sont des sources ukrainiennes des sources russes et des sources occidentales, donc anglophones, germanophones, francophones, bon, c'est les langues que, que je connais. Bon, j'ai fait du russe pendant ma scolarité, donc je le lis. Euh, je peux passer, euh, comment dire, à l'ukrainien assez rapidement parce que bon, c'est les, les euh, quand on connaît l'alphabet cyrillique, bon bah ben voilà, on passe d'une langue à l'autre. Et puis l'ukrainien, c'est en fait un mélange de russe et, et de polonais. Et pour les raisons personnelles, je connais, enfin, euh, j'ai des rudiments de polonais. Enfin bon, ça me permet d'avoir une approche effectivement, euh, euh, comment dire, euh, de, de, un, de, de, ça me permet d'avoir un traitement des sources en version originale, quoi. Notamment, je reproduis le programme politique de Pravi Sector pour les élections présidentielles anticipées de 2014, on voit bien hein, que dans le programme de PraviSector, hein, il y a le rapprochement avec la Grande-Bretagne. Euh, on se demande qu'est-ce qu que ça vient foutre là. Il y a aussi la sortie du mémorandum de Budapest, hein, c'est-à-dire euh, le moratoire là, sur l'arsenal les, les, sur nucléaire ukrainien, hein, le renoncement de l'Ukraine euh, à son arsenal nucléaire. Euh, donc on voit bien que dès 2014, les choses sont claires. Hein. Donc, on comprendrait, enfin, on comprend quand qu qu Privy secteur promet de se rapprocher euh, de euh, des États-Unis, hein, puisque, en fait, euh, forcément, hein, si vous voulez attaquer la Russie, vous allez parler euh, aux États Unis, c'est logique. Hein. Mais euh, par contre, le rapprochement hein, avec la Grande-Bretagne, bon, là, c'est significatif. Hein, euh, c'est quelque chose qui est atypique en quelque sorte euh, et qui signifie en fait un rapprochement avec hein, les services et avec euh, l'état le, le, profond anglo-américain euh, dans son ensemble. Euh, ça a une dimension euh, qui est plus que symbolique, hein, c'est ce que je veux dire. Là on voit qu'il y a une dimension opérationnelle. Bon, par ailleurs Dmitro Yaroche, et euh, lui-même enfin qui, qui était le, le chef de Pravi -Sector pendant plusieurs années était très proche d'israël euh, et le numéro 2 de Pravi -Sector était juif hein, et euh, le revendiquait donc c'est pour ça qu'effectivement, on dit que pravi -Sector est vraiment euh, l'organisation en fait la plus judéo bandériste hein, on pourrait dire judéo nazi en quelque sorte en Ukraine. Le régiment Azov, bon, euh, quand même beaucoup plus mitigé même s'ils ont reçu des armes euh, israéliennes hein, voilà. Mais bon, c'est euh, voilà, et puis quant à Zvoboda, bon, euh, Zvoboda a été euh, dénoncé comme euh, je sais plus une des premières organisations antisémites du monde par le centre Simon Wiesenthal, mais ça n'a pas empêché Victoria Nuland. Hein, euh, donc euh, néoconservatrice conservatrice euh, stroussienne, hein, donc euh, et euh, une, une membre, euh, enfin, euh, représentante du lobbysionniste américain, elle-même juive euh, d'origine lituanienne, si je me souviens bien, euh, de, de, de travailler main dans la main avec Zvoboda, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, ce qui compte, ce, ce ne sont plus les idées, hein, c'est euh, l'ennemi commun en fait, et, et l'ennemi commun est plus important que euh, les idées intrinsèque hein, de, des, des, des individus et des organisations. Ça, c'est le, le coup de génie, hein, il faut toujours euh, le, le, le signaler, le, le saluer. Le coup de génie de Carl Schmitt, hein, c'est d'avoir exposé ça très clairement. Hein, le geste fondateur de la politique, c'est la, dés, la désignation de ennemi. Les idées suivent. Toutes les idées, hein, euh, les théories, les doctrines s'articulent hein, et en fait s'organisent hein, et peuvent même être totalement oubliées hein, sur la base. De, du clivage fondateur ami-ennemi. Hein, euh, et euh, toutes les alliances sont possibles, y compris entre juifs et nazis, euh, dans la mesure où ils vont avoir un ennemi commun, euh, euh, en, encore plus détestable en quelque sorte, encore plus dangereux en à leurs yeux. Alors, en, oui. en, en, en l'occurrence, euh, 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 la Russie. Euh, oui, sachant ouais.
0: qu'il faut rajouter aussi un point, donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé dans votre dans un livre que vous avez écrit, donc, qui était NeuroPirate, c'est que il y a aussi des techniques de manipulation qui sont utilisées en masse, justement, pour pouvoir euh, modifier euh, l'esprit, le, le, en fait, c'est du piratage euh, mental ou biologique, de permettre, en fait, à des personnes, par exemple, comme dans le bataillon Azov, d'avoir des personnes qui peuvent être sincèrement pour la cause, mais à la fin, décider, apparemment, par elles-mêmes, c'est ce qu'elles arrivent à croire, que ça représente un sacrifice nécessaire. Et ça, comme vous l'avez dit, c'est que ça représente... Euh, des décennies de, de travaux justement sur la, la psychologie, la manipulation mentale, la gestion des foules. Et ça, c'est un, un phénomène qui est quand même très important à prendre en compte, peut-être pour les personnes qui pourraient regarder cet entretien et qui ont du mal à se positionner, qu'elles soient par exemple nationalistes et pro-européistes euh, par exemple il y a plein de personnes qui euh, dans le milieu par exemple de la droite se sont retrouvés donc à soutenir profondément l'Ukraine et même aller jusqu'à soutenir les bataillons enfin le bataillon Azov et il faut espérer, essayer de comprendre qu'il euh, y a donc des forces qui jouent justement sur la manipulation de la vie qu'il faudrait faire attention de ne pas se faire avoir nous-mêmes à se retrouver contaminés quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que vous pouvez euh, amener quelqu'un à faire exactement le contraire de ce qu'il pense, et ça pendant des années. Euh, donc, euh, il y a effectivement des, des méthodologies hein, euh, qui sont... Euh, euh, qui sont connus maintenant, enfin qui sont, euh, enfin il faut, il faut pareil en fait, hein, tout est en source ouverte aujourd'hui avec Internet. C'est d'ailleurs bien pour ça que le, le pouvoir suprême hein, à Davos ou ailleurs aimerait bien, aimerait bien limiter l'usage d'Internet. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de limiter l'usage de la Wi-Fi hein, parce que ça consomme de l'électricité et qu'il va falloir passer à la sobriété énergétique. Bon, euh, évidemment, enfin on comprend tout de suite c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Le but c'est qu'on arrête de regarder Internet. Donc voilà, pour qu'on arrête de regarder Internet, il va falloir rationner l'usage de la Wi-Fi, euh, parce que c'est évidemment le indexé sur l'usage de l'électricité. Bref, euh, mais bon, là, en l'occurrence, justement, pourquoi j'écris des livres, c'est pour pouvoir se passer <rire> des nouvelles technologies euh, au cas où on nous couperait le courant, justement. Donc euh, bon, je rapporte toutes les sources, hein, tout, est, euh, tout, est en, euh, euh, tout est tout est en tout est tout est dévoilé en quelque sorte. Effectivement, bon, et on, donc le, le, bah les, les services secrets hein, travaillent depuis des années, enfin des, des dizaines d'années, hein, sur en fait, la, ce qu'on pourrait appeler une forme de zombification, hein, c'est-à-dire pousser des gens à, à, à se battre jusqu'à la mort euh, et pour, pour une cause euh, qui en fait, les dépasse complètement, en réalité. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, bon, les djihadistes en, en Syrie se battent pour le grand Israël, fondamentalement. Hein, quand on regarde les frontières du grand Israël, hein, théorisé par les, les sionistes, hein, ben, ça va du Nil hein, jusqu'à l'Euphrate, hein, donc ça intègre la Syrie. Euh, et euh, on sait bien qu'Israël est totalement impliqué dans le soutien aux djihadistes en, en Syrie. Euh, voilà. Alors évidemment, il y a plusieurs agendas hein, qui se mêlent. Hein. Il y avait notamment bon, euh, bah qu'est-ce que la France a été faire dans cette galère bah, Bon, voilà, il se trouve que la France a eu ce qu'on appelait le mandat français en Syrie et que bon, il y a des des, des gens qui avaient la nostalgie hein, de reconstituer ce, ce mandat. Donc c'est il y, y a des, des vieilles pulsions hein, coloniales françaises. Bon, euh, les Américains aussi sont impliqués, indépendamment du lobby sioniste. Hein, euh, les Turcs hein, sont lourdement impliqués hein, dans le soutien à Daesh en, en, en Syrie également. Enfin, c'est une coalition de je ne sais pas combien de pays, hein, évidemment. Mais bon, euh, en tout cas, c'est est, est quand même euh, euh, il est évident que en fait, de, de toute façon, dans tous les cas, en fait, les djihadistes en Syrie, euh, eux-mêmes, sont subordonnés à d'autres puissances, hein, euh, effectivement, qui euh, qui les sponsorisent, qui les arment, qui leur euh, fabriquent leurs bunkers, hein, euh, la farge, hein, euh, le, le cimentier français. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui a fabriqué les bunkers euh, en Ukraine, hein, l'espèce de ligne Maginot, là, dans le Donbass, là, que les Russes ont, ont, ont du mal à, à détruire. Euh, d'où la, la, la lenteur de la progression mais bon c'est absolument nécessaire d'en finir avec ça pour pouvoir ensuite aller plus loin euh, donc euh, euh, voilà donc là on a quelque part une, une situation générale en fait qui est liée en fait à euh, comment dire des, des, des contradictions, des paradoxes mais encore une fois ça c'est j'ai envie de dire c'est ça la réelle politique on peut changer d'alliance du jour au lendemain Hein, euh, on a vu dans les années 30 hein, euh, que effectivement euh, il y avait des, des, des liens hein, euh, entre euh, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, hein, mais l'Allemagne de Hitler hein, euh, pour remilitariser l'Allemagne. Puis bon bah ensuite l'Angleterre euh, bon, bah, a déclaré la guerre à l'Allemagne. Euh, donc du jour au lendemain hein, euh, l'ennemi le, le, d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui et peut redevenir euh, l'allié la, hein, euh, le lendemain. Hein, euh, d'où le, le recyclage, effectivement, d'un de, de grand nombre de hauts cadres euh, du Troisième Reich hein, dans les services euh, anglo-américains. Bon, euh, En fait, il faut considérer que, en réalité, euh, ce, qui, ce qui écrit l'histoire, hein, ce ne sont pas les idées, hein, parce que les systèmes d'idées sont plus ou moins cohérents, mais là, il faut oublier ça, ce ne sont pas les idées qui écrivent l'histoire, c'est en fait hein, l'état concret du rapport de force, mais l'état concret du rapport de force matériel, hein. Et, et ça, ça peut, ça peut comment dire, être à l'origine de basculements, de, de renversements, d'alliances du jour au lendemain. C'est-à-dire que, en fait, chaque acteur individuel géopolitique, chaque nation, chaque lobby, chaque, chaque service secret a sa propre logique et sa propre volonté de puissance. Et, en fait, pour bien comprendre ce qui écrit l'histoire, il faut, en fait, appliquer la théorie des jeux. Euh, la théorie des jeux, c'est quoi? C'est la théorie des, des actions euh, 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 de décentralisées, enfin, des rapports de force décentralisés. Hein, C'est-à-dire que l'histoire est écrite par des rapports de force décentralisés. C'est pas l'application d'un programme centralisé. Non, puisque, en fait, il a plusieurs programmes centralisés. Et le résultat, euh, l'histoire est écrite par l'affrontement hein, de ces euh, programmes euh, antagonistes. Euh, donc euh, le, 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 en fait le, la, la théorie des jeux, c'est la théorie en fait, des interactions euh, euh, antagonistes, hein, des, des, des interactions, euh, comment dire, euh, euh, concurrentielles, euh, c'est le terme que je cherchais. Euh, et, et donc en fait, bah, c'est un peu le, c'est un peu ce que, ce que disait Hegel ou ce que ce que dit Marx hein, en fait. Hein, c'est euh, thèse antithèse. Hein, donc le, voilà, euh, on est dans la, la concurrence, hein, dans la, la, la contradiction, dans l'antagonisme. Et le résultat, hein, la synthèse, bon bah en fait n'est pas forcément euh, prévisible. C'est pas forcément l'issue le, 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 hein, de cet affrontement. Hein, euh, de cet antagonisme, euh, sera toujours en quelque sorte une, un, un hybride, en fait hein, sera toujours une addition en fait, de deux puissances contradictoires. Euh, c'est pour ça que bon, l'histoire reste ouverte, hein, du moins aussi longtemps qu'il y a plusieurs acteurs géopolitiques. Euh, et c'est pour ça que les mondialistes veulent en finir avec l'histoire. Enfin, C'était un peu la thèse là, de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, après la chute du communisme. Sous-entendu, il n'y a plus qu'un seul acteur de l'histoire. Hein, c'est le monde anglo-américain, c'est l'OTAN, c'est euh, le, 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 l'Occident en fait, l'Occident euh, capitaliste libéral. Euh, après la chute du communisme, bon euh, voilà, on a vu que c'était euh, pas tout à fait euh, ça qui s'est passé. Enfin, du moins la, les, les prédictions de Francis Fukuyama qui allait jusqu'au transhumanisme n'ont hein, euh, pas été. Euh, n'ont pas été suivi des faits. Enfin, je veux dire, la réalité, euh, c'est de toute façon l'antagonisme. Hein. Et heureusement, hein, un monde où il n'y aurait plus d'antagonisme, où il n'y aurait plus de contradiction, euh, bah, tout simplement, c'est la mort en fait. Hein. C'est l'entropie. Hein. C'est euh, quand il n'y a plus de différence. Euh, bah, c'est ça en fait. Un système où l'énergie ne connaît plus de différence, hein, c'est-à-dire des différences de potentiel, c'est ce qu'on appelle la mort. Hein. C'est hein, les, les électroencéphalogrammes plat quoi. Enfin, ou cardiogramme. Donc, les interactions concurrentielles, en fait, et notamment dans le domaine de la course aux armements, et eh bien, c'est très exactement ça qui écrit l'histoire. Donc, ce ne sont pas les idées, en fait, ce sont les potentiels militaires qui écrivent l'histoire et des potentiels militaires concurrentiels. C'est pour ça qu'on peut vraiment modéliser l'histoire par la théorie des jeux. Euh, enfin bon, je dis la théorie des jeux. En fait, il y en a plusieurs. Hein, et puis c'est une complexité euh, euh, effrayante. Mais bon, là, je résume en fait. Hein, donc euh, donc y a, y a, il y a toujours, toujours. On est toujours dans le multiple. Il hein, faut jamais oublier ça. Et, euh, et c'est bien, c'est bien d'être, de, de, de cultiver hein, euh, ces interactions concurrentielles. Euh, c'est ce qui, c'est ce qui permet de, de ne justement de, de rester vivant en quelque sorte. Hein, donc, euh, euh, mais voilà, faut savoir qu'à partir d'un certain moment, quand les interactions concurrentielles euh, vont trop vite, en quelque sorte, hein, on va, euh, c'est, enfin, il y a, y a un problème de cohérence, y compris, euh, comment dire, euh, à l'intérieur hein, euh, du de la doctrine ou à l'intérieur du système de pensée de chaque acteur, puisqu'il se, il est obligé de s'allier avec des concurrents. Hein, et puis de changer d'alliance parfois du jour au lendemain. Donc, en fait, bon, au bout d'un moment, il y, a, il y a un vrai problème, en fait, de cohérence euh, intellectuelle euh, et de cohérence politique. Hein. Là, on voit bien, euh, enfin, l'Occident souffre de ça en ce moment. Hein. Il y a, il y a, mais c'est prévu pour le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, la mondialisation, hein, euh, c'est euh, en quelque sorte euh, la théorie des jeux, euh, dans un processus d'accélération des interactions concurrentielles. Euh, D'où euh, ce, ce, ce phénomène hein, de perte de cohérence euh, progressive, euh, puisqu'on est obligé progressivement effectivement, d'envisager des changements d'alliance hein, et des, des, de changer son fusil d'épaule. On est obligé d'envisager des, des, des changements tactiques hein, en fonction de la situation qui évolue. Là, je dans, dans le bouquin là de chapitre 6, je crois, je parle du, du monde Vuca. Hein, C'est-à-dire hein, ça, c'est un, un concept hein, des théoriciens du Pentagone hein, qui, qui parlent depuis une vingtaine d'années hein, de, de, du monde Vuca. Alors, Vuca, c'est un acronyme pour euh, volatile, euh, incertain, euh, complexe euh, et, et ambigu. Euh, et euh, nous, la mondialisation hein, qui met en rapport, qui met en relation de plus en plus euh, d'acteurs qui au, au, auparavant étaient séparés, donc ils pouvaient garder leur cohérence chacun de leur côté, tous ces acteurs hein, dans le, sont mis en relation dans le village global et ont du mal à, 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 à conserver leur cohérence interne. Et à cause de ces phénomènes en fait d'interaction concurrentielle. Donc en fait, euh, qui dit interaction concurrentielle dit aussi euh, mimétisme. Hein, C'est-à-dire que on emprunte aussi des éléments euh, à l'ennemi parfois. Hein, on emprunte hein, des éléments de stratégie, des éléments de pensée aux alliés. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, c'est efficace hein, aussi. Euh, une stratégie ou une tactique efficace chez l'ennemi, euh, eh bien, on va euh, se l'approprier. Et, euh, et donc, ça, ça c'est ce euh, à l'origine de la, la créativité ou de l'inventivité, hein, justement, de l'art militaire, hein, par exemple. Et euh, dans, dans toutes ces nuances, hein, y compris en guerre économique, hein, hein, quand quelque chose marche, en fait, ça, ça s'universalise assez rapidement. Hein, c'est un peu le, un principe de mémétique, hein, de contamination euh, par, euh, par le succès. Euh, quand quelque chose marche, bon, bah, voilà, c'est récupéré par tout le monde. Mais ça induit aussi un phénomène euh, de nivellement, hein, aussi d'uniformisation. Hein, les, il y a des recettes de marketing qui sont appliquées par tout le monde, bon, avec, euh, avec évidemment des, des, des nuances d'application des, des nuances euh, locale. Mais, euh, mais, voilà, mais le problème c'est que personne ne maîtrise ça. Hein. En fait, euh, fondamentalement, c'est euh, la, la technoscience hein, qui, qui réalise euh, ce phénomène, qui est à l'origine de ce phénomène de rétrécissement du globe terrestre. Hein, C'est-à-dire que quand tout est mis en contact avec tout, hein, c'est le, le, le visage global de Marshall McLuhan. Euh, et euh, forcément, bon, euh, la question qui se pose ensuite, c'est comment euh, conserver sa propre identité dans, dans un monde où, euh, en fait, euh, je, je suis en relation avec euh, des gens qui ne me ressemblent pas, mais euh, de plus en plus, hein, avec euh, un phénomène de d'érosion, de, de, en quelque sorte, des identités qui auparavant étaient séparées géographiquement, séparées physiquement, séparées matériellement par des kilomètres. Hein, par, des, par des déserts par des, des montagnes par des chaînes de montagnes par des océans bon bah là, effectivement il y a, y a, ensuite il y a, y a un problème de et ça ça, ça, ça commence à la renaissance enfin, on dit qu'il y a plusieurs mondialisations bon voilà mais ça aboutit effectivement en fait à des phénomènes bizarroïdes hein, comme comme l'Ukraine hein, qui est vraiment un laboratoire du mondialisme c'est un laboratoire de l'incohérence où on voit en fait effectivement des Juifs et des nazis de travailler main dans la main, euh, les uns euh, en fait étant obligés de renoncer finalement euh, à en fait à leur antinazisme hein, euh, justement pour euh, en fait coopérer avec des gens qui les détestent fondamentalement. Euh, mais bon voilà, ça, ça c'est comme ça. Et puis les autres euh, étant en quelque sorte dépendants de leurs financiers euh, et, euh, et capables en fait de, de travailler. Pour des sponsors mondialistes, hein, au nom d'un idéal hein, de, de nationalisme ethnique, euh, qui sera en quelque sorte, de toute façon, euh, anéanti euh, en cas de victoire. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que, euh, c'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le régiment Azov, euh, s'il avait gagné, hein, c'est-à-dire s'il avait réussi, enfin, si les nazis ukrainiens avaient réussi à euh, 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 procéder à la, au, à la purge ethnique du Donbass, c'est-à-dire la purge ethnique des russophones. Bon, ensuite, ils se seraient attaqués, évidemment, à, à la Russie. Euh, c'était prévu, en fait, hein, c'était annoncé, hein, je rapporte les sources dans, dans le bouquin. Euh, c'était notamment bon, bah, un site qui dépendait justement de, du, du corps national là, de, du régiment Azov, là, le site Reconquista qui, qui annonçait les choses. Hein. Aujourd'hui, le programme, c'était... Le programme du régime Azov à une époque hein, était formulé de la manière suivante. Hein, C'était euh, aujourd'hui euh, l'Ukraine, euh, demain l'Europe et la Russie. Voilà. Bon, bah, on ne peut pas faire plus clair. Aujourd'hui, l'Ukraine, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd nous avons pris le contrôle de l'Ukraine, demain l'Europe et toute la Russie. Euh, voilà, bon, bah, donc euh, le, le programme était annoncé. Ensuite, bon, j'ai vu que le site était passé en erreur 404, et évidemment, parce que quand vous dévoilez vos intentions, hein, euh, après ça peut vous retourner, vous re, re, revenir dans la figure, en effet boomerang, hein, notamment, il faut toujours euh, nier qu'on est l'agresseur. Dans le triangle de Cartman, il faut toujours être la victime. Et donc, en fait, avouer hein, des intentions expansionnistes, ça vous place du côté de l'agresseur, hein, donc du bourreau. Euh, donc bon, je pense que les, les, les Ukrainiens ont très rapidement compris que leur communication hein, euh, extérieure devait euh, euh, limiter, enfin devait nier euh, obstinément leurs intentions expansionnistes vis-à-vis hein, -vis de l'Europe et, euh, et de la Russie. Mais bon, le, les services russes, euh, le FSB, tout ça, enfin bref, le Kremlin était parfaitement au courant de, des intentions, euh, justement, de ces groupes de combat, euh, et euh, qui étaient parfaitement congruents avec les intentions de l'OTAN, de toute façon. Euh, c'est pour ça que qui sont passés à l'attaque le, le 24 février. Hein. Je veux dire, c'est, euh, enfin, je veux dire, ça, ça se préparait, ça se mijotait un jour ou l'autre. C'est-à-dire que soit l'OTAN attaquait, soit, soit effectivement la, la Russie euh, attaquait. Mais c'était, euh, euh, c'était, c'était inévitable. Euh, et d'où justement l'expression là de démilitarisation de l'Ukraine et de dénazification, dé dé euh, euh, puisque effectivement tout, enfin, une bonne partie de l'état profond euh, 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 comment dire ukrainien et, euh, et, et sous contrôle de suprémacistes blancs. Bon, euh, D'ailleurs, va... pour
0: l'anecdote, il, il y a un point dans votre livre que vous abordez, c'est que justement, donc c'était la Russie ainsi que le Brésil, si je me trompe pas, qui avaient donc demandé d'une euh, tout simplement à l'ONU de préparer un programme spécial justement pour euh, combattre le nazisme, les discours de haine, la propagation en tout cas de ce genre d'idées, de, des discriminations raciales, etc., ce qui normalement représente l'intégralité du discours de l'Occident. Et on a pu voir donc euh, que c'était les BRICS principalement qui avaient répondu oui. Il y avait eu non à trois pays qui avaient répondu clairement non, c'était les états unis le Canada et l'Ukraine, et qui s'était abstenu, c'était donc des, les pays qui font partie de l'Union Européenne. Et lorsqu'on se rappelle là de tout ce que vous venez de dire et de présenter, je pense que ça permet quand même de mieux comprendre pourquoi il y a des décisions aussi curieuses ou des résultats aussi curieux qui apparaissent, qui semblent bah, totalement incohérents.
1: Oui, alors en fait, ça, c'est tous les ans. en fait, hein, Tous les ans, je crois, en, en octobre, hein, à peu près, fin, en, en, quelques, en fin d'année, la Russie propose un texte, hein, une, une, déclare, une proclamation euh, à l'ONU, euh, pour lutter euh, contre. Euh, et, hop, hop, petit et... bug
0: technique. Je pense que là, on est bon. Ouais, est que, oui, on oui, en, en,
1: en fait, hein, la Russie propose un texte à l'ONU euh, pour euh, lutter contre, euh, en gros, tout, contre le nazisme et contre tous les discours qui y ressemblent. Et, et donc, tous les ans, euh, les États-Unis votent contre. Hein, euh, et parfois, il y a aussi le Canada, et puis depuis 2014, il y a l'Ukraine, systématiquement. Euh, et, et parfois, il y a, je sais pas quoi, les îles Féroé ou je ne sais qui. Enfin, bon, bref, il y a, enfin, ils arrivent en fait à soudoyer, euh, comment dire, un, un, un petit pays enfin une, une comment dire une puissance enfin une comment dire ça une, une entité nationale euh plus ou moins euh, en quelque sorte colonisée mais bon il y a il quatre ou cinq pays en général qui votent contre euh, et euh, et puis effectivement l'Union européenne en général s'abstient c'est bizarre hein. euh, donc euh, alors bon c'est c'est là où on arrive, en fait, hein, dans cette espèce de monde un peu idiocratique, hein, enfin, un peu bizarroïde, très incohérent, hein, où, en fait, finalement, bon, euh, le suprémacisme blanc cohabite hein, avec le cosmopolitisme. Hein, euh, et, euh, et donc, c'est en ce sens que je me suis attaché hein, au, au cas ukrainien, parce que pour moi, euh, ça permet de faire un, un effet de loupe, hein, un effet grossissant. Hein, euh, pour moi, c'est vraiment le laboratoire du mondialisme, puisque les milieux suprémacistes blancs ne sont euh, nulle part aussi puissants qu'en Ukraine, mais les milieux mondialistes, c'est pareil. Hein, hein, euh, donc, euh, et on les a vus arriver en fanfare euh, à partir de la révolution orange de 2004-2005. Donc, euh, je c'est cette, cette cohabitation là en fait euh, totalement étrange bizarre hein, qui, euh, qui m'a fasciné en fait hein, vraiment euh, donc, euh, et qui est, qui est aussi à l'origine de, de l'écriture là de, de mon bouquin sur le suprémacisme blanc Alors, honnêtement je ne pensais pas m'intéresser à ces sujets avant 2014. Franchement, hein, j'étais sur d'autres sujets, euh, voilà, mais bon, il euh, y, y, y a tellement de paradoxes, tellement de contradictions là dans la situation ukrainienne. Euh, et puis bon, sachant que j'ai un, un vécu personnel avec les pays de l'Est, que je, je, je peux lire le, le cyrillique euh, et que je connais un peu les langues, je me suis dit bon, allez, s'il y a quelqu'un qui doit faire ce boulot, bah, c'est moi, quoi. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, sur justement, enfin, quand je dis ce boulot, c'est à dire le dévoilement hein, euh, des méthodes d'ingénierie sociale euh, appliquées euh, aux pays de l'Est. Et en particulier au cas ukrainien, qui est caricatural en fait. C'est en ce sens qu'il est intéressant parce que bon ça, ça existe aussi dans d'autres pays dans d'autres pays de l'ex bloc communiste, hein, mais en Ukraine c'est caricatural. Mm -hmm. ça, je pense que c'est fascinant, c'est-à-dire que tout est euh, tout est visible si on veut euh, si on veut bien le enfin, tout est visible tout est visible et et euh, euh, comment dire euh, carica... enfin, jusqu'à la parodie, c'est caricatural jusqu'à la parodie en fait. Enfin quand on voit là, les, les tous les mecs la tatoués euh, euh, les, les drogués, là, bon, c'est fascinant. Et tout ça, ça bosse pour, pour Soros. Voilà. Donc, euh, je, je résume, hein, mais en gros, c'est ça. Hein.
0: Mais je pense que ça permet d'avoir un très bon résumé. On a pu comprendre sous un angle complètement différent le conflit et les, les forces qui sont en place. Je vous propose, Lucien, euh, avant d'arriver à la conclusion, de tout simplement répondre à quelques questions qui ont été posées. Mmh. Donc, peut-être que les, les sujets vont vont changer à chaque question. Donc la première, c'est tout simplement, est-ce que la Russie, avec ce conflit qui est présent, qui crée du coup une opposition quand même euh, bilatérale entre le bloc eurasiatique et, et le bloc atlantiste, est-ce que la Russie pourrait envahir l'Europe euh,
1: Alors, je, je, euh, il faut, voyons les choses étape par étape. Là, en l'état actuel des choses, je pense que la Russie est obligée euh, de libérer toute l'Ukraine. Pourquoi Parce que euh, en fait, si la Russie, par exemple, laisse, euh, par exemple, l'Ouest de l'Ukraine à l'OTAN, eh bien, euh, c'est comme un cancer mal soigné. En fait, hein, ça va se redéployer, se redévelopper. Hein, C'est-à-dire qu'il faut euh, tu, détruire toutes les métastases, hein, tous les foyers hein, de, de, de mondialisme en Ukraine. Et euh, bon, alors il y a plusieurs scénarios, en fait. Hein, il y a des... On pourrait envisager euh, que de laisser, par exemple, l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire la Galicie, hein, qui est le, vraiment le bastion des nazis ukrainiens, là autour de Lviv, hein, qui est là aussi le, le, le fief du parti Svoboda. Euh, pourquoi pas Mais le problème, c'est que ensuite, hein, c'est comme le euh, l'hydre, il faut couper toutes les têtes, sinon elles vont repousser. Donc je pense que qu'aujourd'hui, la Russie est obligée de libérer toute l'Ukraine. Hein, tout le territoire, euh, parce que sinon, de toute façon, le, le, les problèmes vont euh, revenir. Euh, il y aura encore un foyer hein, euh, donc de purulence, euh, que ce soit euh, en Galicie ou en Voligny, ou, euh, ou directement dans la capitale. Euh, voilà. Ensuite, bon, euh, évidemment, si ça ne suffit pas hein, à assurer la sécurité de la Russie, la Russie sera obligée d'aller plus loin. En fait, hein, c je crois ne sais plus si c'est Poutine ou Lavrov qui, qui, qui ont dit « Écoutez, bon, nos objectifs de guerre euh, ont changé. Pourquoi » Pourquoi Parce que en fait, nous n'arrivons pas à une solution diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'Occident nous attaque en Ukraine, et plus, plus nous sommes obligés d'aller loin. Hein, euh, C'est-à-dire que s'il était possible diplomatiquement, hein, pacifiquement, de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine eh bien euh, en gros euh, la Russie s'arrêterait euh, dans le Donbass. Voilà. Euh, mais là, bon, du fait que l'OTAN ne veut rien entendre, hein, euh, que l'Occident ne veut rien entendre, euh, eh bien, bon, bah, ça oblige la Russie à, à hausser elle-même hein, son, son niveau d'exigence. Euh, voilà. Donc, euh, et, et plus euh, en fait, encore une fois, c'est la théorie des jeux, hein, c'est les interactions concurrentielles. Euh, donc plus l'Occident euh, est autiste hein, euh, et plus l'armée russe sera obligée de cogner pour obliger l'autiste hein, euh, à voir le réel.
0: Euh,
1: c'est pas compliqué, c'est une question en fait de, de survie physique aussi
0: pour, pour la Russie. Hein. Et justement, donc il y, y a une question euh, qui permet de, de faire une suite logique, c'est est-ce euh, que ça donc ne va pas obligatoirement amener un nouveau conflit mondial parce que donc si la Russie se retrouve obligé d'agir de la sorte, est-ce que l'OTAN ne pourrait pas décider d'attaquer en premier ou de mener des opérations beaucoup plus directes
1: euh, euh, Elle n'en a pas les moyens. Alors, donc euh, là déjà, bon, euh, on voit bien ce qui se passe euh, en Ukraine. Alors certes, l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN euh, euh, de droit, mais euh, elle était dans l'OTAN de fait, hein, Voir le nombre d'instructeurs étrangers. Euh, anglais, américains et même français euh, qui, qui étaient envoyés pour justement euh, organiser les bataillons paramilitaires mais aussi les troupes conventionnelles euh, ça dans le, le plus grand secret enfin, en tout cas très discrètement enfin, comme je disais en réalité tout est en source ouverte hein. dès 2014-2015 on pouvait reconstituer euh, tout ça euh, mais Bon, le, le, euh, c'est le, le problème là à ce niveau-là. Bon, euh, c'est de réussir en fait à, Enfin, comment dire, euh, on voit bien, enfin que de toute façon, pour l'OTAN n'a pas les moyens de ses ambitions en Ukraine. Là aujourd'hui, c'est totalement évident. Euh, et bon, je vois mal, euh, je vois mal Macron ou, euh, ou la Grande-Bretagne se, se lancer dans des opérations. Euh, Comment dire ça au moyen d'un arsenal nucléaire Enfin, euh, je veux dire, pff, là, c'est, ce serait totalement suicidaire. Enfin, hein, je veux dire, enfin, ils, ils le savent. Euh, il y avait sur, sur euh, dans une émission la Gethier. Enfin, euh, c'est un talk-show. Euh, bon, ils parlaient, enfin, les, les journalistes parlaient du euh, du temps qu'il faudrait aux ogives nucléaires russes pour atteindre euh, quelques capitales européennes. Donc, euh, essentiellement Londres et Bruxelles. Bon, ça se compte en secondes. Euh, alors évidemment il y aurait une riposte hein, voilà et puis euh, mais bon, je dirais que là euh, l'OTAN est bloquée hein, et puis euh, c'est justement parce qu'elle n'a pas les moyens euh, sur le plan conventionnel en fait de ses ambitions qu'elle a été obligée hein, de passer euh, aux paramilitaires et au terrorisme hein, euh, en période de guerre froide et aujourd'hui euh, mais bon globalement les paramilitaires et les terroristes sont juste capables de frapper des civils, euh, des armées Face à une armée organisée et sérieuse hein, comme l'armée russe, bon, ben, l'OTAN est totalement impuissante, euh, enfin quasiment quoi. Enfin, je veux dire, certes, oui, il y a des morts des deux côtés aujourd'hui en Ukraine, mais bon, euh, c'est pas. Enfin, je veux dire, l'armée russe malgré tout avance hein, et, et remplira tous ses objectifs, tous ses objectifs de guerre. C'est évident, parce que bon, là, en face, de toute façon, les les, les soldats ukrainiens ont bien compris que c'était perdu d'avance. Euh, donc, ce serait la même chose en Pologne, ce serait la même chose partout, hein, en réalité. Euh, puisque bon, là, on est dans un dans une dans, dans, dans des opérations conventionnelles, donc au sol. Donc bon, euh, là, si en plus on mobilise euh, les, les forces euh, aériennes, bon, ce serait réglé très rapidement aussi. Hein, euh, Enfin, je veux dire, bon, enfin, aujourd'hui, la seule armée qui tient encore à peu près debout, euh, enfin, les seules armées, c'est au niveau euh, maritime, c'est l'Angleterre. Euh, bon, c'est la France pour toutes les opérations euh, de forces spéciales, mais il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas. Alors, certes, on a un arsenal nucléaire, mais bon, là, c'est suicidaire. Enfin, je veux dire, bon, voilà, je, je, je ne vois pas en fait véritablement. Euh, de, de, de comment dire ça d'opposition euh, très inquiétante hein, euh, du côté atlantique du côté mondialiste pour exactement
0: pour... Ouais, on avait une, une une information qui était euh, qui avait fait un petit buzz euh, assez triste pour les États-Unis euh, pour leur avenir en tant que en tant qu'armée c'était donc les nouveaux chiffres en fait de recrutement qui étaient catastrophiques qui montraient que les 17-21 ans seulement 2% des 17-21 ans étaient euh, éligibles potentiellement pour euh, rejoindre l'armée, et c'était euh, entre les 19 et 30, je crois que c'était aux alentours de 30% grand maximum. Mmh. Mais ce qui est en fait tout simplement euh, le résultat de, de la modernité, euh, de, du chemin vers lequel se dirigent euh, bah, les États qui décident de subir le progressisme. Et malheureusement, bah, lorsqu'on... On se rend compte qu'il y a un, un conflit politique qui rentre lorsqu'on lorsqu ne voit pas simplement aller dans le métavers prendre des drogues mais qu'on risque de devoir euh, voir soit des chars soit des gens qui sortent dans la rue euh, c'est vrai que l'occident risque d'être assez mal préparé
1: ah ben, c'est ça oui. il enfin, n'y a plus aucune capacité euh, à un affrontement physique réel hein. c est, c est... Enfin, euh, personne n'a envie de, de mourir pour, euh, pour bruxelles hein. c'est ça, c'est clair. Hein. Donc, bon, je ne je dirais pas. Je, enfin, bon, le, la Russie peut rentrer comme dans du beurre en Europe. Hein. Enfin, je ne dirais pas ça quand même, il ne faut pas exagérer. Bon, mais euh, en fait, qui au, aujourd'hui serait capable de prendre les armes vraiment Il y a, en fait, encore euh, les forces spéciales, hein, pour ce qui est, je dirais, des militaires de carrière. Et puis, ensuite, effectivement, des paramilitaires. Bon, il y en a en Pologne, il y a les, les Strelitz. Hein, euh, bon, qui, qui sont, euh, qui sont euh, effectivement, bon, c'est du paramilitaire, hein, mais toléré par le gouvernement, et puis qui sont fanatiquement anti-russes. Donc en fait, tous les, les fanatiques anti-russes, oui, effectivement, là, seraient prêts à prendre les armes. Mais bon, malgré tout, ça reste une poignée, hein, euh, c'est pas non plus... Euh... Et puis bon, après, on aurait évidemment, bon, euh, des, des manifestations euh, monstres hein, euh, organisées euh, par le pouvoir. Et, je, et puis et puis de la désinformation, euh, comment dire, en, en 24 heures sur 24. Mmh. Bon, mais voilà. Mais globalement, aujourd'hui, l'Occident euh, n'est plus capable d'agir que dans le virtuel, hein, dans le, le, le champ informationnel. Et puis euh, le, 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 le droit, les droits de l'homme, le, le droit de l'homisme, hein, c'est-à-dire les manifestations, pleurnichard, hein, les manifestations euh, euh, compassionnelles, le wokisme, tout ça. Donc euh, on aurait, oui, évidemment, quoi, bon, des, des manifestations, euh, mais qui, à mon avis, au bout d'un moment, euh, en fait, euh, se, se dissolveraient d'elle-même. Enfin, je ne je, je vois pas trop d'opposition de, de, euh, euh, sérieuse hein, euh, à, une avancée, euh, à une avancée militaire russe, dans, à condition, en fait, hein, évidemment, que l'armée russe ne se fatigue pas inutilement hein, sur des objectifs secondaires, c'est-à-dire qu'elle fasse preuve de de, de stratégie et de tactique intelligente. Mais en réalité, elle n'en a pas besoin. Euh, L'Europe, de toute façon, l'Occident est en train de s'effondrer sur lui-même. Effectivement, le problème, c'est pas simplement euh, qu'il n'y a plus de soldats, enfin hein, qu'il n'y a plus de chars à canon, c'est que de toute façon, euh, il n'y a plus d'intelligence. Le cul le, le est en baisse partout. Euh, et ça va être un problème pour nous, d'ailleurs, hein, parce que bien, dans, dans une génération, il n'y aura plus de médecins, de toute façon. Hein, l'hôpital public enfin les services publics sont en, en cours de déconstruction hein, pour euh, tout rabattre sur l'électronique le, 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 et la dictature informatique, la i santé, hein, e, la e santé et tout, tout, toutes ces conneries. Euh, donc euh, voilà bon, l'Occident mondialiste a fait le pari de l'informatique et du virtuel. Euh, et parce que, pour des raisons idéologiques, hein, mais c'est aussi lié de toute façon euh, bah, à l'évolution quasiment autonome de la technoscience. Techno C'est-à-dire qu'on est, que on est dans, un, dans un phénomène de tertiarisation globale hein, de l'Occident par, en fait, excès, hein, hypertrophie technoscientifique. Euh, le, 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 les dirigeants de, du monde occidental, euh, sont dans une sorte d'hypertrophie euh, technoscientifique qui est liée en fait à une hypertrophie euh, du moi conscient hein, qui croit qu'il peut tout contrôler euh, ça donne le transhumanisme hein, ça donne euh, euh, le, 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 aussi le, 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 cette espèce fin le, le, le virtuel à, tout, à, tous les, les, les fin, à tous les niveaux de l'existence enfin je veux dire l'électronique à tous les niveaux de l'existence bon euh, là on sort à peine et c'est peut-être pas entièrement fini de, de, de deux ans de, de délire euh, covidiste hein, euh, qui n'était qu'un prétexte à l'implémentation d'une dictature informatique euh, je pense que Klaus Schwab est déçu hein, fondamentalement, il n'a pas rempli tous ses objectifs, Bill Gates n'en en parlons pas hein, puisqu'il voulait euh, vacciner 90% de l'humanité on en est loin hein. euh, et donc euh, donc, <coughs> mais malgré tout le problème, hein, comme le crédit euh, Schwab là dans le dans son livre, c'est que voilà, bon, euh, la fenêtre de tir, hein, la fenêtre de possibilité est en train de se refermer. Hein, il avait vu juste, hein, et il disait, euh, ça va durer deux ans. Euh, il faut tout faire passer pendant deux ans. Hein. Alain Bauer aussi, il disait, euh, ça va durer deux ans. Bon, bah, voilà, euh, la fenêtre de, de tir est en train de se refermer et ils n'ont pas tout fait passer. Euh, et même, euh, ils sont carrément euh, en train de, de reculer. C'est-à-dire, nous, nous gagnons du terrain. Hein, en France, en tout cas, grâce euh, aux bons résultats que nous avons obtenus aux élections législatives, nous pouvons poser des digues. Hein, euh, là, effectivement, euh, les, les maximalistes regrettent que la loi d'urgence sanitaire ne soit pas entièrement euh, abandonnée. Euh, mais bon, euh, le pouvoir euh, est, par définition, est puissant. Et donc, euh, le, le pouvoir a réussi, effectivement, bon, à Aller tellement loin pendant deux ans que, bon, euh, maintenant, on a l'impression euh, que, en fait, euh, c'est un échec hein, quand on obtient de retoquer hein, et d'annuler le pass euh, sanitaire, d'annuler les masques, d'annuler euh, les masques obligatoires, d tout ça. On a l'impression que c'est pas assez. Ben oui, mais bon, ce sera pour la, la, la prochaine étape. Hein. Euh, mais je veux dire, euh, on est dans des. Dans des est, le, il y a un temps, un temps juridique qui est lent, hein, qui est long. Un temps administratif qui est lourd euh, et voilà, mais là concrètement, là ce qui s'est passé là en juillet euh, sur concernant le, 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 les votes, enfin la navette parlementaire hein, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est clairement une victoire hein, contre le mondialisme et contre le, le, le covidisme. Euh, et c'est comme ça partout en Europe. Hein. Globalement, en fait, on est en train de reprendre du terrain centimètre par centimètre. Mais, euh, mais oui, ben voilà, ça ne se fait pas en claquant dans, dans les doigts, ça ne se fait pas en, par la pensée, ça se fait par des procédures hein, juridiques, administratives, euh, électoralistes, très lourdes, très lentes. Mais le, le champ de bataille, il est là hein, aujourd'hui. Euh, certes, il y a le champ de bataille sur le terrain avec des, des divisions de et puis des... Et des armes à feu, mais un autre champ de bataille, c'est le champ de bataille institutionnel. Et d'ailleurs, les hommes et les tanks, enfin les hommes armés et les tanks obéissent à des bureaucrates. Si on voit bien la, la, la hiérarchie entre la bureaucratie, l'administration et, le, et, et, et les hommes sur le terrain. Enfin, les forces de l'ordre obéissent toujours à, à des bureaucrates. Euh, ça, c'est aussi ça, ça donne du grain à moutre quand on reconstitue la chaîne de commandement, on voit bien que en fait, les forces de l'ordre ne donnent pas leurs ordres, hein, en fait. Elles obéissent aux ordres de bureaucrates qui eux mêmes sont obligés de faire avec le verdict des urnes, hein, pour justement euh, continuer à faire croire, euh, à essayer de faire croire euh, qu'ils euh, qu sont légitimes. Mais euh, malgré tout, euh, il y a un, un, un effet réel hein, du, du système électoral. Et là, bon, euh, on l'a vu en, en juillet.
0: Euh,
1: enfin bon, question. Enfin là, là je, je digresse complètement. Mais bon, euh, euh, s'il y a encore d'autres questions, je, je, suis, je suis
0: toujours disponible. Ça fait déjà quand même 1h47 qu'on est là. Je pense que ça permet de faire même en fait une bonne conclusion. On termine sur une note d'espoir, en tout cas pour la France, euh, donc pour conclure si vous êtes donc intéressé pour bien comprendre comment fonctionnent les stratégies de l'ennemi comme vous l'avez dit euh, Lucien Cerise il faut savoir des fois s'inspirer des stratégies de l'ennemi vous avez tout qui est expliqué dans ce livre donc Ukraine la guerre hybride de l'OTAN vous avez une explication sourcée de toutes les différentes méthodes qui ont été appliquées que ce soit des manipulations mentales de l'ingénierie sociale des travaux des services secrets le pillage économique qui a eu derrière la manipulation des élites le l'anticipation de la fin de l'Ukraine qui risque d'être triste avec le LGBTisme, l'immigrationnisme le, amené par des lobbies comme l'Open Society de Soros. C'est un destin qui est bien sombre, qui va arriver et pour s'en prévenir, il faut essayer de en tout cas, mieux comprendre comment fonctionnent les règles pour essayer de devenir un petit peu plus autonome et avoir un impact plus important. Lucien Cerise, merci beaucoup. Je vais juste vous dire, si cette interview vous a intéressé mais que vous n'êtes peut-être pas d'accord. On a fait un entretien avec Philippe Fabry qui a un, eu un avis, une analyse complètement différente de, du conflit russo-ukrainien. Je vous invite à la regarder. Si par exemple vous souhaitez louer des manifestants ou décider d'utiliser les armes de l'ennemi, mais pour ça il faut avoir, on l'a bien vu, des moyens. Les moyens, c'est la liberté économique sur géopolitique profonde. Nous savons, on propose des solutions d'investissement, que ce soit par le billet des crypto-monnaies, des métaux précieux. C'est la chose qui sera, je le pense, la plus importante d'ici là. L'inflation est ici, l'économie est en train de s'effondrer. Protégez votre capital et votre patrimoine. On a aussi, évidemment, notre site. Vous avez des articles tous les jours qui sortent. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, tout est en description. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, sur Telegram. Lucien Cerise, merci beaucoup. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit, donc ça a été sur le culture et racines. Je ne l'ai pas dit. Vous avez évidemment, pour bien aborder le sujet, Neuropirate, qui a été écrit il y a un petit moment maintenant. Et si vous avez apprécié la partie paradoxale et curieuse de ces groupes racialistes et identitaires, vous avez un livre qui a été écrit aussi, Le suprémacisme blanc. Donc voilà, merci à tous d'avoir assisté à cet entretien. Lucien Cerise, merci beaucoup.
1: Merci. Et, et, je vous euh... y a... oui. <rire> et je vous dis à Alors, tous euh, à très bientôt. Merci. Voilà, je, je m'arrêtais là. C'est vrai qu'on est déjà à une h 50
0: Donc voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien. Au revoir. Merci.